0: uma missão internacionalista extraordinária a rádio da história
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Pega o seu tapa-olho Que esse é o podcast História Pirata O podcast que impera nos mares desse Brasil E aqui ao meu lado está ele O Derry. Rafinha Dá um oi pessoal, Rafinha hum, Novamente o Rafinha faltou E ele faltou novamente por um bom motivo Ele faltou porque ele é um bom pai E ele tinha questões lá envolvendo a filha dele Ele precisava cuidar da bebê E por conta disso é, hoje eu estou mais uma vez sozinho, alone. Bom, mas não estou totalmente sozinho, porque ao meu lado está um amigo meu, né? A gente já fez vários trabalhos juntos, inclusive o nome dele é Tiago Santos, mais conhecido como Biro. Ele é doutor, né, em história pela Universidade de Maringá, na verdade, né, Biro. Esse podcast aqui foi invadido esse ano pelo pessoal de Maringá. Primeiro a gente teve a, a Milene, também da, da aula lá, né, na Universidade Estadual de Maringá. Tivemos a Camila na semana passada, e agora o Biro. Só que o Biro, né, além de doutor na Universidade de Maringá, além de professor universitário agora, né, Biro? Hoje, é, faz seis meses agora que ele também está dando aula na universidade. Além disso, ele faz uma quantidade tão grande de trabalhos que eu nem sei direito dizer quais que são eles, porque são muitos. Ao final do programa de hoje, o Biro vai fazer o um, um jabá dele, ele vai contar todos os programas, onde você encontra ele, porque, de fato, ele faz muita
0: coisa. Dá um oi aí, pessoal, Biro. Fala galera, tudo bem? Prazer gigantesco estar aqui com vocês, né? agradeço ao Dani e ao Rafinha pelo convite e só uma breve correção, o doutorado é pela Unesp Assis, embora o mestrado seja não em Maringá, doutorado na Unesp Assis e é muito legal saber que Maringá está invadindo, tem muita gente boa aqui, não apenas alguns juízes conhecidos aí no Brasil e afora, mas tem muita gente boa nessa cidade. É verdade, eu tinha esquecido, né? É tão,
1: é tão maringá na sua vida, inclusive, o povinho de saber, eu fui para lá, né, um tempo atrás, a gente fez um trampo junto, e tanto maringá na sua vida que eu esqueci, verdade, né? O doutorado foi na Unespa Assis, que também houve uma invasão da Unespa aqui esse ano, né? A gente teve é, é, o Marcos Filha, a gente teve o Marcão também, que fez o nosso programa sobre Marcos, sobre Gamish, enfim, foi bastante Unespa aqui também esse ano, você está colocando aqui as duas coisas. Mas, bom, é, hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que eu admito, vou deixar bem claro aqui para o ouvinte, que eu entendo muito pouco. Né? É um tema que eu entendo muito pouco, que é o tema dos evangélicos e do pentecostalismo. Né? A gente vai falar sobre isso hoje, e, de fato, é um tema sobre o qual eu sei muitas poucas coisas. Mas antes da gente começar o programa, Biro, eu queria saber o que você está lendo nesse momento. Bom,
0: fora a infinidade de textos acadêmicos, que, inclusive, eu tô com muita dó dos meus alunos, Há ah, o livro do Eduardo Galeano, né, que muita gente conhece apenas pelo campo da, da, de Às Vezes abertas da América Latina, chamado Fechado por Motivo de Futebol, que é um livro em que ele faz crônicas de várias copas do mundo, e não só de várias copas do mundo, mas também de vários intervalos entre copas, então há engajamento político, há futebol, por exemplo, com as ditaduras civil-militar, há muita poesia, muita tristeza, tem um... Tem um, um, um poema que ele fala o seguinte: na véspera antes do, da final do Maracanã, é, ninguém queria dormir. É, na véspera, No dia depois da Copa do Mundo, o dia da após, da, após a Copa do Mundo, ninguém conseguia dormir. Então, ele é bem poético, assim. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de política, gosto muito de América Latina. Por isso que eu tô lendo esse, fechado por motivo de futebol. E tem essa história, né? Que quando
1: era a época de Copa do Mundo, o Galeano se trancava, não saía da casa dele, né? Tentei tudo isso. E bom, eu só, o ouvinte já sabe, eu só leio sobre um assunto. É uma é França... No caso, nesse ano é a Revolução Francesa, por conta do livro que eu estou fazendo. É, e aí eu estou relendo, eu já tinha lido esse texto na, na no mestrado, e eu estou relendo, e, é, e é, confesso que ao reler, eu estou gostando menos do que quando eu gostei na minha primeira leitura, que é o Marx e a Revolução Francesa, do François Piret. é Hoje eu acho que eu já começo a ver os problemas ali, enfim mas de fato é uma leitura é um livro muito pequenininho ele tem ó 117 páginas né da Zarrar e bom é um texto bastante bastante interessante para quem gosta de Marx de Hegel ele cita ele fala bastante de Hegel no texto né não teria como não falar e da Revolução Francesa evidentemente bom o podcast de hoje estará dividido em três partes na primeira parte a gente vai falar do processo histórico né, do pentecostalismo. O que é pentecostalismo? O Biro vai explicar, eu já pedi para ele explicar a diferença entre pentecostal, neopentecostal, protestante, evangélico. A gente faz uma confusão sobre esses termos e o Biro vai explicar tudo para você hoje. Na parte 2 do nosso programa, a gente vai falar sobre a chegada no Brasil e entre 1910 e 1980. E aí, numa terceira parte, a gente vai discutir aspectos atuais, né, evangélicos, neopentecostais e tudo que envolve o mundo de hoje. né? No podcast passado, a gente conversou com a Camila, que também é amiga do Biro, na verdade, primeiramente amiga do Biro, foi o Biro que apresentou a gente, é, e a Camila falou sobre a nova direita e o antifeminismo hoje, então eu acho que o programa de hoje vai dialogar bastante né, com o programa passado. Mas antes de eu iniciar o programa, eu quero lembrar os nossos ouvintes que vocês podem, queridíssimos ouvintes, nos ajudar financeiramente. E nos ajudar financeiramente não é nos dar dinheiro porque a gente nunca ganhou um centavo com essa história pirata. É simplesmente o dinheiro. Na verdade, a gente gasta dinheiro com a história pirata. Essa ajuda financeira é simplesmente para mantermos no ar, para o custo de servidores, enfim, todos os custos que o nosso podcast tem, com o editor a gente paga, o Gabriel, um abraço, Gabriel, para fazer a edição aqui para gente, Enfim, o, o, o ouvinte pode nos ajudar de várias maneiras. A melhor das maneiras é nos ajudar via PicPay. Né? O ouvinte baixa o aplicativo do PicPay e o ouvinte faz uma assinatura. Tem vários programas de assinatura lá. E nós, eu já vou fazer um anúncio aqui hoje, no próximo programa eu explico melhor. Rafinha e eu, eu e Rafinha, vamos dar um pequeno curso de duas semanas online que vai ser uma introdução à história. A gente vai discutir o que é a história... As principais correntes da historiografia e os nossos assinantes terão esse curso gratuitamente. Os não assinantes terão que pagar um valor que em breve eu digo qual é. Bom, mas se você não quiser nos ajudar via Pix, falar, é via, desculpa, via PicPay, né? Se não nos quiser ajudar via PicPay, falar, ah, PicPay, não, eu não gosto de usar cartão de crédito, eu não gosto desse aplicativo, você pode também nos ajudar via Pix. O nosso pix é podcast.historiapirata, tudo junto, minúsculo, arroba gmail.com, que é também o nosso e-mail de contato. Sabe, Biro, recentemente a gente ficou um mês sem mexer no e-mail de contato, a gente entrou, perdemos vários trabalhos, inclusive várias parcerias, mas uma das parcerias a gente conseguiu fazer, uma das parcerias que nos foram propostas, e é isso que eu quero falar agora, antes de começar o podcast, que é a parceria com a Editora Contexto. A Editora Contexto, lançou um, um livro né, chamado Novos Combates pela História, bastante gente legal participa, o Bruno Leal participa, o Bruno Leal já esteve aqui no nosso programa, e a editora Contexto está dando um curso, né? participam desse curso, por exemplo, Marcos Napolitano, que foi meu professor na faculdade de História do Brasil Contemporâneo, né? participam vários professores, o Pedro Paulo Funari, que foi professor do Rafinha, de História Antiga, e os ouvintes do História Pirata, se quiserem fazer este curso, também é um curso sobre história da Editora Contexto, vai lá no site da Editora Contexto, procura o curso e vocês podem colocar o código História Pirata. Tudo junto, minúsculo. O código História Pirata dá para vocês um desconto nesse curso dessa nossa nova parceria. aí. A gente já tem uma parceria já com a Editora Contexto, mas uma parceria renovada agora também com esse código História Pirata. Bom, sem mais falatório, Vamos agora, então, ao nosso programa de hoje. Bom, Biro, então comecemos com a questão histórica. Fala para gente de onde vem esse negócio aí de pentecostalismo. Faz um panorama para a gente conseguir entender melhor, por gentileza.
0: Bom, é, certa feita eu ouvi um podcast de vocês com o Arthur, que foi o, sobre liberalismo. Eu acho que foi um dos primeiros podcasts, se não me engano, é o quarto ou quinto podcast, algo assim, onde bem no comecinho vocês eram questão de falar que não existe um liberalismo, né? mas sim liberalismos. Né? Isso também se aplica ao tema de hoje. Não existe um cristianismo, mas sim cristianismos. Não existe um pentecostalismo, mas sim pentecostalismos, mesma coisa para protestantismos, evangelicalismos e etc. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque há um vídeo muito conhecido de um líder religioso bem famoso no Brasil hoje, chamado Henrique Vieira, é, chama, que, que está intitulado Não Generalize os evangélicos". Hoje, nesse vídeo, o pastor Henrique Vieira né, ele faz uma série de, de contrapontos a uma leitura tradicional, ou até, de certa forma, é, estereotipada sobre os evangélicos. Né? E a mesma coisa se aplica para essa nossa fala inicial. Primeiro que quando a gente fala de Pentecoste, a gente tem que falar que esse não é um conceito cristão, não é uma ideia cristã. Pentecoste nada mais é do que uma festa celebrada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. O que é a Páscoa para os judeus? Páscoa para os judeus é a passagem. Né? Qual é a passagem? A passagem que os judeus teriam tido é, saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Né? Então, passagem. Feliz, passa feliz Páscoa é feliz passagem. Então, o termo Pentecoste remete invariavelmente a uma questão judaica que depois o próprio campo do cristianismo incorpora na sua, na sua prática. Vamos lembrar que o Cristo, que a gente coloca né, como o, a principal figura do cristianismo, o Cristo não era cristão, né, mas sim judeu. Né? Vamos lembrar que os primeiros seguidores do Cristo, e aí eu posso colocar aqui e mencionar com vocês a, a própria questão dos apóstolos, e etc., essas pessoas elas não eram cristãs, essas pessoas elas eram judaicas. Tanto que elas comemoravam e continuavam comemorando as festas ju é, judaizantes dentro né, da, do aparecimento do Cristo. Quando a gente enxerga lá a leitura do Novo Testamento, né, a gente vai ver vários episódios em que o Cristo se revela, que são rituais é, tipicamente dos judeus. Né? Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Segunda questão importante: que há uma diferença entre pentecoste e pentecostalismo. Qual é a diferença? A diferença é o que marca, efetivamente, esse podcast. Por quê? Há um texto do Velho Testamento, de Joel, né, Joel capítulo 2, e versículo 28, né, para quem quiser consultar a Bíblia online, enquanto houve esse podcast, é, onde diz né, que o, os velhos terão sonhos, né, o, o, os jovens farão várias coisas e os velhos terão sonhos. Então, esse texto, esse trecho, esse versículo, ele é enxergado como um prenúncio daquilo que viria a acontecer depois com a volta do Messias. O Messias morre, todo mundo sabe, né? O Messias para os cristãos é o Cristo, o Cristo morre. E aí, no livro de Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, né?, ah, teria acontecido um episódio onde o Espírito Santo teria descido sobre as pessoas no dia da festa de Pentecostes. Estavam todos os discípulos ou todos os seguidores do Cristo, esperando com que o Cristo aparecesse, né? Depois da, da, da sua morte, esperando a sua ressurreição. E aí, nesse mesmo contexto, o Espírito Santo, né? Que seria que é chamado pelos cristãos de consolador, né? Ele teria descido sobre as pessoas, e ao descer sobre as pessoas, aquela profecia de Joel, capítulo 2, teria se cumprido. Então, inicia-se questões como, por exemplo, falar em línguas, né? Uh, ou questões mais é, transcendentais, como a interpretação das línguas faladas, que depois os, os evangélicos vão chamar de dons do Espírito, né? diferentemente daquilo que os cristãos chamam de frutos do Espírito. Né? Então, serenidade, amabilidade, afago e etc. Agora, dons do Espírito é como se fosse um plus, como se fosse um algo a mais. Então, uma marca a partir desse momento, seria difundir a mensagem do Cristo e, além da difusão da mensagem do Cristo, ganhar esses dons. A palavra dom, gift, do inglês, é né? presente. Tá? Tanto que a gente utiliza esse termo quando a gente remete a Pentecostes no inglês. Então, Pentecostalismo é diferente de Pentecoste, Tanto que, por exemplo, a festa de Pentecostes é celebrada na Igreja Católica, né? Diferentemente do pentecostalismo, que mais que a conversão em Cristo, implica a busca por esses dons. Que seriam dons de falar em línguas, dons de interpretação de línguas, dons de cura, dons de revelação, dons de profecia sobre as pessoas. Então eu posso dizer, nós podemos falar, que invariavelmente os evangélicos eles são pentecostais. Posso dizer que o evangelicalismo é uma extensão do Pentecoste, mas eu não posso falar que o Pentecoste é uma extensão dos evangélicos, porque o Pentecoste vem primeiro, não é cristão, e acaba se transformando em algo dentro do campo do cristianismo. Antes que eu passe para você, porque certamente você vai ter alguma pergunta a respeito disso... Só um detalhe importante, tá? É, lá em Atos, quando isso acontece, isso vai marcar essa, essa igreja que vai surgir, que nós vamos chamar de igreja primitiva, né? Há várias discussões entre protestantes, evangélicos e católicos sobre a ideia de Pedro né, ser o primeiro papa e tudo mais. Não é um papo para esse podcast, é um papo talvez para algum outro colega ou outra colega que vem aqui. Mas uma questão que vai marcar muito o Novo Testamento Além das, das discussões sobre o quem é efetivamente cristão ou não, é um, uma, um diálogo que vai ter em Romanos, depois em Coríntios, quando Paulo, apóstolo Paulo, que todo mundo conhece, ele vai colocar alguns critérios sobre essa questão do pentecostalismo. E essa fala de Paulo, é, colocando algumas formas, algumas regras, do tipo: olha, só pode falar em línguas caso tenha intérprete nesse lugar, vai meio que enfraquecer um movimento pentecostal entre os cristãos na gênese do cristianismo primitivo, ou melhor dizendo, nesse século I, aí, como a gente coloca hoje. Então, lentamente, vai se estabelecer, dentro do cristianismo, um maior formalismo do cristianismo em uma menor adesão a esses movimentos ou essas falas pentecostais e ou, né, de línguas estranhas. E isso vai se consolidando ao longo dos séculos. né? Tanto que, uma lembrança que é sempre bom a gente fazer, o cristianismo ele nasce na periferia do Império Romano, né? se a gente pode falar ainda como cristianismo, e lentamente ele vai sendo inserido dentro do, de uma classe é, alta romana, se é que eu posso usar o termo classe para essa época, né? eu acho um tanto quanto anacrônico, mas para a galera um pouco mais privilegiado haja visto que depois de conquistar as massas isso gera um medo político muito sério dentro do Império Romano, por isso que acontece aquilo que todos conhecem, né? o cristianismo tornar-se oficial dentro do Império Romano e depois de tornar-se oficial né? ser reconhecido como uma única forma de credo. Então há um lento apagamento dos pentecostais ou dos movimentos de falar em línguas ou dos movimentos de cura e etc., não que esse apagamento signifique sua extinção, tá? Ao longo do Medievo e ao longo da Renascença, ao longo da Idade Moderna, a gente vai ter vários pequenos grupos de cristãos que vão ser muito mal vistos pelos credos oficiais por essa forma de culto que é chamada de extravagante, tá? Inclusive, no próximo tópico, no próximo bloco, a gente vai falar da relação, por exemplo, entre evangélicos e protestantes no Brasil. Tá? Então, efetivamente, é assim que a gente marca essa gênese. No século XX, o pentecostalismo ele vai ser é, difundido mediante uma palavra chamada reavivamento, ou avivamento. A ideia de avivamento, ou reavivamento, como alguns preferem, implica uma ação precedida de um arrependimento. Em outras palavras, uma ação precedida de uma confissão de culpa de uma confissão de pecado. Tanto que o conceito avivamento, hoje, é muito falado por lideranças políticas, por lideranças religiosas, perdão, quando, quando pensam a participação de evangélicos na política brasileira. Alguns vão dizer, por exemplo, que os evangélicos, é, ao ingressarem na política, vão colaborar para um grande avivamento do Brasil. E só dando um spoiler da última parte... É, os evangélicos brasileiros se colocam, em alguns grupos, obviamente, se colocam como o último possível grupo que pode é, 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 difundir a mensagem do Cristo, para que esse Cristo volte, e a partir disso o fim dos tempos, né, o juízo final se manifeste. Por isso que os evangélicos brasileiros hoje, eles têm um papel contrário a 100 anos atrás. 100 anos atrás a gente recebia evangélicos dos Estados Unidos e da Europa. Hoje a gente manda né, evangélicos para a África, para a Ásia e também para a Europa e Estados Unidos. Né? Haja visto as igrejas de latinos é, nesses dois continentes. Então, evangélicos hoje no Brasil, efetivamente, são oriundos dessa primeira gênese de avivamento que a gente vai ter no comecinho do século passado por meio da ideia de um avivamento. Avivamento é eu errei, eu confesso os meus erros eu espio a minha carne e agora eu quero ter uma vida sobrenatural. Tá? Então esse conceito é o que ajuda a explicar um pouco essa gênese é, do pentecostalismo moderno ou, né, para nós historiadores, contemporâneos. Mas então o pentecostalismo ele, então,
1: atravessa a, a, a história medieval, a história moderna, pelo que eu entendi, meio de escanteio, né? e ele se fortalece aí nos últimos séculos. Então, duas perguntas. Primeiro, é, se você arrisca. Eu sei que não tem uma resposta pronta para isso, tá? Mas se você arrisca explicar o porquê desse avivamento do, claro. do pentecostalismo. E, em segundo lugar, qual é a relação, então, do pentecostalismo com o protestantismo? Se é que é a relação, né? Como é que é essa relação, ou quais são as diferenças? E também do protestantismo para os evangélicos, né? Qual que
0: é a diferença? As
1: pessoas geralmente confundem, né?
0: Ok, ó, uma... quando eu falo que. Ah, é jogado à margem os movimentos evangélicos, os movimentos pietistas, né, que às vezes acaba, a gente acaba até colocando como isso, isso se constitui efetivamente é, porque esse campo de crença era mais vinculado ao, aos campos mais agrários, né, aos lugares mais agrários. Vamos lembrar, por exemplo, o, o que eu vou citar aqui é apenas uma referência, não é uma, um exemplo, mas apenas uma referência, os conflitos que a gente vai ter no século XVI na Reforma Protestante com os anabatistas, né? os conflitos entre luteranos e anabatistas. Esse conflito é uma referência para a gente pensar que há uma, uma disputa é, sobre essa pureza, sobre essa questão da, do que é efetivamente ser cristão. Né? E evangélicos, historicamente colocados à margem, são colocados como extravagantes, e essa extravagância vem, sobretudo, por uma dificuldade de acesso ao poder, ou até de acesso ao entendimento das leituras oficiais. Tem um texto que eu gosto muito, que não remete aos evangélicos, mas que é um, um, um grande panorama, que é do Carlos Ginsburg quando ele fala do, dos benedantes né, na, na Península Itálica, que era uma galera que se colocava como agentes de expulsão à bruxaria, né? Que, que combatiam bruxaria, mas que, segundo eles, tinham esse contato com o mundo sobrenatural. Então, poxa, como assim? Então, ou você é cristão, porque cristão não tem contato com bruxaria, ou você é efetivamente um bruxo. Então, historicamente, os, os evangélicos, ou o que a gente pode chamar né, como, como proto-evangélicos, eles são historicamente combatidos exatamente por não estar em lugares centrais. Agora, o que marca, efetivamente, no século 20, no... Em 1961 surge uma igreja no Arkansas, havia uma igreja no Kansas, na verdade, é, na cidade de Topeka, onde eles acreditavam que o falar em línguas era um sinal da presença de Cristo. Inclusive, essa ideia do falar em línguas como um sinal é, é, de ser cristão é algo que até hoje é carregado dentro dos ambientes evangélicos, pentecostais, neopentecostais, né, que depois... A gente acaba até diluindo um pouquinho melhor isso. Quem é o principal nome? É um sujeito, um pastor, chamado Charles Parham, né? E, curiosamente, acontece uma, um, um fenômeno, o um, um, tanto quanto é, é, é uma exceção à regra nessa cidade. A gente vai ter a presença de um seminarista negro chamado William Seymour, né? Ele vai para essa igreja, começa a participar. Por que, que é uma exceção à regra? porque a gente está no contexto segregacionista dos Estados Unidos, né? as igrejas de branco e as igrejas de negro, isso também se repete dentro do protestantismo, muito forte, inclusive, mais do que a gente possa imaginar, e ele começa a ouvir isso e ele começa a acreditar piamente que o falar em línguas é o que marca a salvação. Ele vai para Los Angeles, né? ele vai para Califórnia, na verdade, e lá em Los Angeles em 1906 ele pertencia à igreja metodista africana né? Ah, em uma rua chamada Rua Azusa, teria acontecido um fenômeno onde eles diziam o seguinte, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, até que o Espírito Santo baixe sobre a gente. E acontece o avivamento da Rua Azusa. Esse fenômeno do avivamento da Rua Azusa, de 1906, ele é entendido como a gênese dos movimentos pentecostais no século XX e no século XXI. E ele tem alguns elementos interessantes. A gente já falando de um homem negro, de um homem periférico, em uma cidade, sociedade segregacionista, que sofre, inclusive, é, é, algumas falas contrárias dentro dos movimentos protestantes históricos sobre isso, né? O, 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 de imediato, por exemplo, as pessoas que participavam dos fenômenos da Rua Azusa, elas foram expulsas da igreja. O próprio William Seymour, ele sofre uma perseguição é, das lideranças brancas do sul dos Estados Unidos, e, inclusive, isso vai gerar, 100 anos depois, uma reconciliação. Tem um episódio muito conhecido, no começo do nosso século agora, em que pastores é, do sul dos Estados Unidos estão lavando os pés de pastores negros do sul dos Estados Unidos, como se fosse um pedido de perdão por tudo isso que teria acontecido. Então, a partir do fenômeno Seymour, a gente vai ter o surgimento do pentecostalismo contemporâneo. Tá? Esse pentecostalismo é o grande responsável em difundir a fé pentecostal cristã, obviamente, para a América do Sul. O Brasil passa a ser visto como um dos lugares principais nesse fenômeno, sobretudo por uma questão importante, que é um marco aí da, do surgimento de uma república. Vamos lembrar aqui no século anterior né, as, os incentivos à imigração, sobretudo a imigração europeia e americana. A gente vai ter, por exemplo, a estadunidenses no interior de São Paulo fundando igrejas batistas, batistas históricas tradicionais, que eu já explico, né, no campo protestante, é, no interior de São Paulo. A cidade americana e bragança paulista sendo o marco disso. Então, pouco... 30 anos depois, ou 40 anos depois, o Brasil passa a ser alvo, né, o, o, o lugar missionário, a ser atingido pela, pela crença pentecostal que nascia ali no sul dos Estados Unidos por meio de um homem negro. Tá? Então, efetivamente, é isso que marca. Tá? Só para não ficar nas minhas palavras, é, alguns anos antes, na verdade, em 1904, os pentecostais acreditam que um grande marco também varria a Europa, que foi no país de Gales, então, esse episódio é conhecido como o avivamento do país de Gales, né? onde, segundo eles, adolescentes teriam orado e teriam buscado né, essa, essa, esse plus da salvação, que não basta apenas a salvação, tem que ter o plus dos dons do espírito, e esse novo de escritoria teria descido sobre o País de Gales, todos então acreditavam que era a hora propícia, né? Se, olha, desceu... Se em 1901 existe Topeca, em 1904 o País de Gales, em 1906 o William Serma, é o momento, novamente, Joel, capítulo 2, está se cumprindo, né? Os jovens e os velhos terão sonhos e etc. Então, sim, a gente vai ter a efetivação da promessa do Cristo para os nossos dias. Por isso que, inclusive, algumas coisas marcam bastante os pentecostais. né Atos 2, né? inclusive teve uma banda pentecostal nos anos 80. A galera que é pentecostal e me ouve agora, ou que foi pentecostal e me ouve agora, com certeza já, já ouviu falar sobre essa banda, né? Banda Atos 2, que depois virou Banda Kadoshi. É, a expressão avivamento, avivamento, nossa, fulano é pentecostal hoje, inclusive é até utilizado como um dialeto dentro do campo é, evangélico, né, fulano, nossa, fulano hoje está pentecostal, quer dizer, não, fulano hoje está muito massa, o fulano hoje está muito triste, tá muito chateado e coisa assim, então a Gênesis é esse episódio que eu acabei de falar para você, Dani. Muito bom, Biro, muito bom. Nossa,
1: muito legal. Acho que deve ter esclarecido para muita gente que está escutando. Só mais uma perguntinha antes da gente passar para o bloco 2 para falar efetivamente do Brasil. E, qual, e você disse né, que todo evangélico é pentecostal, mas nem todo pentecostal é evangélico. O que, que significa ser evangélico e qual a diferença... Entre ser evangélico e ser protestante.
0: Ok, vamos lá. É, efetivamente ser evangélico, aquela pergunta que a gente poderia ficar aqui fazendo vários podcasts atrás de podcasts, né? É, uma coisa que é curioso pensar sobre evangélicos é que não há no setor, no segmento evangélico, né, nos diversos segmentos evangélicos, melhor dizendo, é, um formalismo é, em ser evangélico. Para os evangélicos, por exemplo. Um sujeito que está à beira da morte e em milionésimos de segundo ele disse que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele morreu evangélico. Não importa se ninguém é, ouviu ele falando, não importa, por exemplo, se é, há alguma escrita que comprove isso, mas o traço, e é um traço curioso, inclusive que eu fugindo um pouco da sua pergunta, que esse entendimento de que não importa o tempo, o que importa é a confissão, foi uma das principais falas que marcou ao longo dos anos 90 o entendimento dos evangélicos de que não importa o que a pessoa fez no passado, o que importa é ela ser uma nova criatura, que é um conceito. Né? E, e, e esse debate hoje, inclusive, é bastante apropriado por, por campos ditos progressistas, né? porque alguns campos ditos progressistas tendem a ter, alguns, né, obviamente, tendem a ter uma maior parcimônia, é, uma, maior, é, uma maior empatia, né? Quando algum grupo, quando algum sujeito, ele vai lá e ele faz alguma coisa errada, daí, poxa, vamos, esse sujeito se arrependeu, e etc. Que é uma narrativa que hoje, curiosamente, alguns ramos, ó, alguns, sempre não de alguns, muito cuidado com isso, alguns ramos dos evangélicos acabaram se perdendo, né? A própria ideia do bandido Bombardino Bom Morto, que ficou muito conhecida, na fala de alguns políticos, é, nos anos 90 ela era impensável, por exemplo, dentro do segmento evangélico. Porque para os evangélicos, sobretudo dos anos 90, por que, que eu falo nos 90? Lá no terceiro bloco eu explico melhor. Para os evangélicos, bandido bom é bandido convertido. Né? É,
1: porque se você mata, não dá para você converter depois de matar, né?
0: Exato. É... Ó, tem uma série que é, a, que é a Irmandade, que passa na Netflix, tem uma fala maravilhosa, né? Que, que há um dado momento em que o traficante fala assim pastor bom é pastor com história, e esse pastor com história foi um traficante, né, antes de ser pastor. Porque dentro do ramo evangélico, o formalismo da conversão e o formalismo da titulação é muito mais flexível que em outros campos. Né? Por isso que a gente vai ter variados grupos de evangélicos, e por isso que me incomoda muito, e ao mesmo tempo é um, discurso, é um tiro no pé, quando novamente alguns grupos ditos progressistas generaliza evangélico ignorando, por exemplo, que segundo algumas estatísticas até o ano de 2030 pelo menos metade da população brasileira será evangélica. Então é com essa galera que os setores ditos progressistas necessitam dialogar. E se a gente for pensar o que é o corpo brasileiro, geralmente, né? Quando o IBGE fazia pesquisa, né? Porque não está rolando, é uma mulher, né? É, a proporção tem mais mulheres do que homens, há mais negros do que brancos. É, há mais pessoas de baixa renda do que de alta renda. Há mais pessoas que moram em condições subprecárias do que em condições boas. Há mais evangélicos do que não evangélicos. Então, é esse corpo que a gente vai ter que dialogar. Tá? então só fechando esse parênteses. Por isso, ser evangélico, sobretudo, é o sujeito que professa a crença exclusiva no Cristo. Exclusiva no Cristo. Ou seja, é, ele entende que Maria é mãe de Cristo... Mas que só deve ser tratada como uma pessoa abaixo do próprio Cristo. Né? Ah, os evangélicos, alguns evangélicos, muito cuidado novamente, vão dizer que a prática tradicional do cristianismo é a Mariolatria, né? que seria essa, essa veneração a Maria, mãe do Cristo. Então, efetivamente, o evangélico ele nega qualquer tipo de santidade a figuras que não sejam o próprio Cristo. Em segundo lugar os evangélicos enxergam o Novo Testamento como uma primeira mensagem, mas que só é concluída a partir da, da, da ação do Cristo. Por isso que, efetivamente, os evangélicos sempre fazem né, uma comparação de atos do Velho Testamento com atos do Novo Testamento. Um exemplo muito conhecido. Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac, que inclusive é o Kierkegaard, que a gente gosta bastante, utiliza esse, esse, esse trecho lá no temor e tremor. né é, E aí, segundo os evangélicos, o sacrifício que Abraão faz a Isaac é comparado ao sacrifício que Deus fez com Cristo. né Ou seja, Deus sacrificou o seu próprio filho em favor da humanidade, em favor de uma causa. Então, fazem essa comparação. O dia de Pentecostes, uma extensão ao que é Pentecostes, lá no Velho Testamento. Você pega o Novo Testamento, quem já foi católico ou protestante me ouve ou quem é, vai lá ver, por exemplo, que no Novo Testamento existe toda uma genealogia, né? e fulano era filho de fulano, era filho de fulano, e às vezes um ou dois capítulos é só sobre isso. Então o evangélico, ele valoriza demais o Novo Testamento. Demais. E em último lugar, o evangélico acredita, o evangélico busca, nos dons do Espírito, uma maturidade de crença. Né? Ele enxerga que os dons do Espírito, novamente, quais são os dons os dons do Espírito, né? o falar em línguas, a interpretação de línguas, o cura, o profecia, o revelação, o expulsar demônios. Ele acredita piamente que isso é um sinônimo de maturação da fé cristã. Tá? É o que vai ser o principal agente de identificação entre evangélicos. Então, eu posso falar que evangelho não implica ser evangélico, porque católicos valorizam os evangelhos. Agora, evangélicos valorizam os evangelhos e entendem que o livro de Atos, que é um quinto livro, né? os quatro primeiros é Mateus, Marcos, João e Lucas, entendem que o livro de Atos é um livro que, embora ele, tem, ele marque o livro de a ação de Pentecoste, ele é um livro ainda a ser escrito. Os evangélicos que me ouvem agora vão falar... Meu Deus, que heresia que ele está dizendo. Porque o livro de Atos é o livro que fala das ações dos seguidores do Cristo. Então as ações dos seguidores do Cristo não param na igreja primitiva. As ações dos seguidores do Cristo continuam nos dias de hoje. Tá? Então efetivamente isso. Já os protestantes... Aí vamos pensar... né Batistas... E aí vamos pensar aqui no Brasil... Há dois grandes grupos de batistas... Batista brasileira e Batista nacional... A Batista Brasileira ela é protestantismo histórico, Batista Nacional, é, é evangélica pentecostal, uma igreja muito conhecida da galera, que todo mundo conhece. Recentemente até fizeram um meme com uma, com uma pastora, que é a Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha é uma que tem, inclusive, alguns alguns deputados que são de lá, é uma igreja vinculada à, à Convenção Batista Nacional, que surgiu nos anos 60. Ela é a segunda onda, vou falar depois para vocês, tá? Estou me delongando, né? E essa, e essa igreja, ela é evangélica pentecostal, diferentemente das batistas brasileiras que não enxergam na manifestação do pentecostalismo uma necessidade, né? Não colocam como um critério máximo. Então, protestante, necessariamente, não tem vinculação com as questões dos dons de línguas. Até acredita que existe, mas é mais formal na sua prática. Além dos batistas, estariam, por exemplo, os presbiterianos, que também no Brasil se divide em três grandes grupos, né? É, presbiteriano brasileiro, presbiteriano independente e presbiteriano renovado. Opa, renovado. Renovado implica, puxa, me renovei, fé renovada, sou quente, sou avivado, sou pentecostal. São as terminologias possíveis, tá? Então, os protestantes históricos, eles não enxergam nessa questão dos dons uma questão tão importante. Eles são mais dos frutos, né? Que é a questão do comportamento. Por isso, Dani e colegas, que ao longo né, do século XX foi muito comum uma não aceitação entre segmentos protestantes por segmentos evangélicos e de segmentos evangélicos por segmentos protestantes. Só um detalhe, tá? É, o uso de calça pelas mulheres, que foi muito comum e é, é muito comum nos protestantes históricos e que só agora os pentecostais estão abraçando. Ao longo do século XX, os evangélicos, é, não, alguns evangélicos não enxergavam no uso de calça algo como uma conduta correta para as mulheres, porque eles interpretam algumas passagens do Novo Testamento onde Paulo fala sobre o homem e sobre a mulher, como devem se comportar. Então, quando alguém quando alguém fala, Olha, eu sou evangélico, qual ramo evangélico essa pessoa pertence? Eu sou protestante, qual ramo protestante essa pessoa pertence? Efetivamente, assim. E só um detalhe, eu acabo mesmo agora. Protestantes históricos evocam em sua em sua grande maioria as questões históricas do protestantismo comemora a data da reforma protestante, né? É, faz menção, por exemplo, a, até figuras do campo do catolicismo, como Agostinho, com Tomás de Aquino. Evangélicos não têm esse hábito. Evangélicos, em geral, em geral, mais uma vez, não têm o hábito de fazer menção aos grandes episódios históricos do cristianismo protestante. Então enxergam, por exemplo, que Lutero foi importante, mas que talvez William Seymour foi muito mais importante que eles. Ou que, talvez, dois suecos, né, que são os primeiros evangélicos a chegarem no Brasil, que é o Gunnar Vingren e o Daniel Berg, que eram dois suecos que se converteram, e lá em Chicago tiveram uma experiência pentecostal do falar em línguas e entendiam que Belém do Pará era um importante lugar missionário. E aí, em 1910, surge em Belém do Pará a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, que é a maior das denominações evangélicas brasileiras, ela surge a partir né, desse entendimento de um foco missionário. Tá? É, inclusive, a Assembleia de Deus hoje ela se divide em uma infinidade, não lembra contar, uma infinidade de segmentações. Né? E certamente aqui todo mundo tem algum parente que pertence à Assembleia de Deus ou que pertenceu à Assembleia de Deus.
1: É claro que assim, se a gente, eu tenho lido, eu vou trazer para o meu lado aqui, né? alguns nomes da, da direita católica, historicamente falando, como né, se a gente pensar o Bonnard, por exemplo, é, e para esses nomes da direita católica do século XVIII e XIX, posso também acrescentar o José de Mestre, para eles é tudo culpa da reforma protestante, né ela que abre o caminho para tudo isso acontecer, para tudo isso lidar, tanto que essa direita católica no século 18, 19, final do XVIII e XIX dizia que a Revolução Francesa era uma neta da reforma protestante, né? ela abre caminho para as dissidências, para a fragmentação, enfim, mas isso é um assunto para um outro podcast, né? E até quando a gente dá aula de reforma protestante no, nos nossos cursos, né? A gente faz, didaticamente, isso é uma coisa da historiografia, a separação -se entre uma reforma magisterial, aí a gente se refere a Lutero, Calvino, enfim, e uma reforma radical, é aí a gente engloba os anabatistas e, de, e outros grupos também, né? para de nome... Anabatistas, agora o ouvinte está ouvindo aí um barulhinho de café, gostoso. É, não, Desculpa. Não, não, tudo bem, achei legal, achei, achei. Dá uma humanidade aqui no podcast. Esse nome Anabatista vem dos adversários, né? na verdade, para englobar grupos que, na verdade, eram muito diferentes. E até, Biro, eu não sei se você falou e eu perdi, e essa última coisa desse bloco ficou maior do que a gente esperava, esse primeiro bloco, né? Mas, historicamente, então, quando surgem os evangélicos, o momento que aparece de uma maneira distinta dos
0: protestantes. né? Historicamente, é, no sentido pentecostal, né, nessa relação evangélico-pentecostal, começo do século XX. Com tá. né, o
1: Seymour, que você já explicou.
0: Exatamente. O que marca efetivamente, Daniel, pessoal, não é, não é a busca. Não é a busca pela descida do Espírito Santo. Não é a busca para que se repita Atos 2. Não é isso. O que marca é a Gênese. Então, o que marca evangélicos e pentecostes, ou evangélicos pentecostais, do pentecostalismo, é 1906, com William Seymour, marca efetivamente, mas lembrando que acontece em País de Gales, 1904, e a igreja do Kansas, em 1901. Então, não é a busca que caracteriza, é a ação. Tá? Então, 1906, com Seymour. Mas e os evangélicos não pentecostais? É aí que está o um detalhe: a gente não pode é, é, colocar evangélicos como algo não pentecostal, porque a gente vai ter, sobretudo, dois grandes grupos protestantes, porque é o que a gente. Quem são as pessoas cristãs não católicas, por exemplo, no ocidente é, até 1901, por exemplo? São os protestantes. Né? É, os grupos marginalizados, os grupos mais esquecidos Eles nem são, nem são considerados Inclusive é uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo tópico Agora, evangélicos e pentecostes é uma coisa entrelaçada né? Evangélicos e pentecostalismo se entrelaçam de uma vez por toda A partir desse contexto aí Rompendo com os históricos e também não sendo católicos
1: Então ótimo, então, eu acho que agora é, ficou claro para os ouvintes Espero que, né? Eu fiz um monte de perguntas, bem para deixar claro para os ouvintes, para todo mundo, que é um tema complicado, né? Um tema difícil, cheio de, de fissuras e, e subgrupos. Então, a gente termina assim o nosso primeiro bloco. E agora a gente passa para o segundo bloco, no qual nós falaremos da chegada dos evangélicos pentecostais para o Brasil. Bom, Biro, então agora vamos afunilar um pouco a nossa discussão e vamos falar sobre a chegada desses grupos no Brasil, usando o recorte é exatamente entre 1910
0: e os anos 80. Bom, Daniel, conforme eu disse para vocês, né, é, a gente vai ter a chegada do, 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 do pentecostalismo no Brasil ou do evangelicalismo no Brasil com é, Daniel Berg e Gunnar Windre, né? dois suecos, é, oriundo dos Estados Unidos, né? Um deles, salvo me engano, ele é filho de sueco e pertencia à igreja sueca lá em Chicago. E eles entendem que existe uma missão para cá. E, e, e se, eu, se eu fosse um assembleiano, eu entenderia que tipo deu certo, porque afinal, é, a Assembleia de Deus tem mais de 35 milhões de adeptos do Brasil, né? Mas, enfim, eles entendem que é para cá e etc. A gente vai ter a chegada dessa galera aqui. E, além da Assembleia de Deus, vai ter o surgimento da congregação cristã. Né? Que, conforme eu disse para vocês, se você não tem um parente da Assembleia de Deus, se você tem algum conhecido, a mesma coisa se aplica à congregação cristã do Brasil. Inclusive, tem divisões, né? Entre congregação cristã do Brasil e congregação cristã no Brasil. É quase aquela divisão entre Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil, né? É, e aí, onde vai se instaurar? Em Belém do Pará, porque acredita-se né, que há uma, 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 uma espécie de uma revelação divina. E aí vem um detalhe, né, Daniel? Qual é o detalhe? Não basta apenas eu ser evangélico pentecostal. A principal característica dos evangélicos pentecostais é o arrependimento, é a salvação de almas, é, sobretudo né, a questão das curas nessa sua origem, quando a galera fala de teologia da prosperidade, ela não se encaixa aqui, ela não entra aqui, né? É até incoerente e é até um desrespeito com essa primeira onda de evangélicos no Brasil no comecinho de 1910. E onde que vai se instalar? Sobretudo nas periferias, né? É, sobretudo nas regiões é, não tão privilegiadas, porque as religiões privilegiadas é do Pará e depois do Rio de Janeiro, né? Que acaba descendo mais o Brasil vai ser ocupado ou por setores do catolicismo... ou por setores do protestantismo histórico. Né? Tem um importante sociólogo... que inclusive eu coloquei como, como influência aqui para vocês... sociólogo barra, teo, barra cientista da religião... chamado Paul Freston, que é simplesmente o maior estudioso de pentecostais no mundo... E, e trabalhou no Brasil, inclusive, por muito tempo... hoje ele está no Canadá... o filho dele, que é o Rafael Freston, também é um sensacional onde ele, ele discorda de uma interpretação histórica de que os pentecostes ou os pentecostais só ganharam corpo no Brasil pelo fator econômico, né? pela ideia da miserabilidade. Na leitura do, do, do Freston, é, o movimento pentecostal no Brasil cresce por outras razões, e uma das razões, sobretudo, é o interesse das pessoas por aquilo que é novo, né, por aquilo que é uma novidade. Fazendo um, um paralelo aqui, Daniel, vamos lembrar que em 1910 a gente nem tem USP ainda, né? Se a gente não tem USP ainda, a gente está naquela primeira fase dos intérpretes do Brasil que alguns colegas chamam de sociologia pré-científica, conceito esse que outros colegas discordam. E vamos lembrar que né, nessas intérpretes do Brasil havia o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele condenava as religiões de matriz africana. Né? Ele criticava, entendia isso como, inclusive, uma raiz de um atraso. Então, coincidentemente, quando a gente vai ter a chegada dos evangélicos no Brasil, eles acabam tendo a sua, o, o seu espaço, né? não, não como uma questão de desejo unicamente, né? mas também como condição. As condições eram ó, os lugares periféricos. A gente vai ter a rivalidade com as religiões de matriz afro. Então, isso vai colaborar lentamente né? para essa demonização que se constitui dentro dos campos cristãos do Brasil ao longo do século XX, sobretudo nos campos cristãos protestante evangélico. Há um, um livro, que agora me escapa a autora, que ela fala sobre os Racionais, né? um livro maravilhoso, inclusive, onde ela faz uma pergunta, por que que os Racionais é, utilizam sempre, é, é, sobretudo em Diário de um Detento, utilizam sempre da, da literatura evangélica e não do Candomblé da Umbanda, para falar da vivência desse corpo periférico, sabendo que Candomblé e Umbanda era muito mais vinculados às periferias. E ela vai destacar, né? Por, porque a gente vai ter ao longo do século XX uma preponderância dos evangélicos em combater as religiões africanas, além de se enxergarem como mais cristãos que os protestantes históricos, além de não verem os católicos como cristãos de fato. Tá? Então é essa gênese que vai acabar acontecendo. Um ponto importante... Belém do Pará, tal como Rio de Janeiro, tal como Ceará, é uma, são estados. Né? Belém do Pará não é um estado, claro, né? São, mas são regiões onde há muito apego às questões militares. Né? Os, os concursos militares. Eu, por exemplo, moro no Paraná, mas eu sou original de Santos, né? Praia Grande. Então lá na minha região até tinha uma certa simpatia por concursos militares. Aqui no Paraná praticamente existe isso. Você deu aula em São José, né? Lá em São José tem... Puxa, um, um eu morei culto... em Santos também na infância, lembra? Estudei no é? um colégio. Verde que eu te quero verde. Olha o merchan aqui, ó. <risos> Você deu aula em São José também sabe que são regiões que têm bastante apego e apelo às questões militares. E uma coisa que vai acabar colaborando muito para a difusão dos pentecostais no Brasil é que há uma relação de trabalhadores operários, né, trabalhadores braçais, trabalhadores um pouco mais simples, que vi, enxergavam na, no campo evangélico uma alternativa, mas há também uma difusão do, dos pentecostais sobre ah, os, os soldados rasos, ou sobre, por exemplo, os cabos, sobre alguns tenentes. Então, não é difícil encontrar, por exemplo, vinculação entre músicos né, do exército e figuras dentro do campo pentecostal. Então isso colabora também por uma certa difusão desse processo. Tá? É, uma coisa que é interessante, esses evangélicos no Brasil, eles não são bem vistos pelos protestantes históricos. Quando falo esses evangélicos e os protestantes históricos, por enquanto, a quem está ouvindo, leva em consideração que a gente tem uma infinidade de evangélicos, de grupos evangélicos, de grupos de protestantes. Por quê? Porque os protestantes históricos enxergam os evangélicos tal como os americanos enxergavam os evangélicos. Ou seja, são um tanto quanto extravagante. E, ao mesmo tempo, os evangélicos barra pentecostais enxergavam os protestantes históricos como frios. Né? O que é ser frio para os evangélicos? Ser frio era um teus dons do espírito. Então, a frieza espiritual... É, e aí eles remetem a uma passagem... né? Na, no texto bíblico, né? que não é para ser é morno né? e nem frio, tem que ser quente, ou seja, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então há, obviamente, o um entendimento das questões dos demônios, há, obviamente, o um entendimento né, de que os costumes de um evangélico têm que ser um costume baseado em cuidar da carne. E é uma coisa que é curiosa, né, que boa parte desses evangélicos que pertence aos grupos mais é, periféricos, né, ou os grupos menos abonados, eles vão chegar ao trabalho como uma forma de você melhorar a sua condição, mas, ao mesmo tempo, você se livrar é, dos vícios, né? o vício de fumar, o vício de beber, o vício de ir para uma festa. Então, curiosamente, é um paradoxo que a gente vai ter em relação a tudo isso, curiosamente, a praxis desse evangélico pentecostal do surgimento desse evangélico pentecostal no Brasil em muito se assemelha aos protestantes históricos pré-reforma né? a, a partir daquele entendimento do Weber de uma valorização do trabalho e depois o culto, culto, trabalho culto, trabalho, culto, trabalho então, os evangélicos acabam levando isso para um campo mais profundo e mais denso tá? e aí lentamente isso vai se difundindo a gente vai ter pouca participação política de evangélicos no Brasil eh, até 1950. O Freston ele vai dizer, por exemplo, que quando a gente vai ter uma maior representatividade de evangélicos na política, nos anos 50, 60 e 80, depois, constantemente isso colabora para um aumento de evangélicos dentro do coro de fiéis brasileiros. Tá? Essa é a primeira onda. Então, a primeira onda, ela se daria mais ou menos entre 1910 e 1950, não tem apego econômico com uma teologia da prosperidade, se constitui a partir de um campo é, de influência totalmente americana, do William Seymour, é, se institui, sobretudo, sobre os corpos mais pobres, rivaliza com as religiões de matriz africana, tá? e, ao mesmo tempo, não enxerga os históricos como efetivamente cristãos, além da própria realidade com os católicos. As coisas começam a mudar a partir de uma segunda onda ou de um segundo momento essa segunda onda ou esse segundo momento se constitui na década de 50 tá? e curiosamente acontece dentro de uma galera que os evangélicos pentecostais tinham rivalidade, que era quem? os protestantes históricos de matriz batista então nos anos 50 sobretudo a partir de 1957 em Niterói no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte Dentro das igrejas batistas, de algumas igrejas batistas, teriam acontecido algumas experiências de renovação, avivamento, olha os conceitos, descida do Espírito Santo, pentecostes, e não aconteceu em pessoas, tipo assim, aconteceu no fiel Daniel, não, aconteceu no pastor Daniel. Aliás, pastor Daniel é um nome muito legal para pensar um futuro deputado, né? vote pastor Daniel, número 22, 22, 22. Eu vou pensar né? nisso, vou pensar nisso, eu tenho dívidas. É... É. <risos> enfim, e aí o que, que acaba acontecendo? se acontece dentro de uma liderança isso tem um outro foco um, um, não sei se você vai, ir, iria fazer alguma, algum contraponto a tudo isso mas embora os, os evangélicos eles sejam muito flexíveis, igual eu falei pra vocês né? o cara tipo, tá Prestes à morte, falou, Deus me perdoa porque eu fiz errado? Ou pensou, Deus me perdoa? né Então, eu, às vezes eu ouvi histórias, né? Uma, eu, eu, minha mãe, por exemplo, ela é capelã, minha mãe é uma capelã evangélica, né e, e ela diz que quando visita, às vezes, UTIs e tudo mais, ela chega na pessoa e fala assim, olha, você está me ouvindo? Às vezes, às vezes você está em coma, né? Sei lá, está me ouvindo? Ah, então se você quer Jesus como seu Senhor Salvador, é, aperte meu dedo, aperte minha mão e etc., aí a pessoa apertou, pronto, tá salva. Você morreu daqui a, tipo, a cinco segundos, não importa o que ela fez, se foi o Chico Escadinha, se foi a Hichitof, não importa o que ela tenha feito. Então, embora tenha essa flexibilidade, os evangélicos eles têm um entendimento, né, em sua grande maioria, de que a voz da autoridade religiosa é uma voz quase do próprio Deus. Tanto que evocam sempre a passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento, como a, a ideia de que toda autoridade é constituída por Deus. Então, uma coisa é de o Espírito Santo sobre um fiel. Outra coisa é descer o Espírito Santo sobre uma autoridade. Porque essa autoridade ela tem o um poder de influência sobre os fiéis. O que, que vai acabar acontecendo com alguns desses pastores que recebem a visita do Espírito Santo? Esses pastores serão expulsos. Qual eu disse para vocês? A gente tem duas grandes convenções. Batista brasileira e batista nacional. Cada convenção e cada igreja batista ela é independente. Não sei se as pessoas sabem ou têm conhecimento, mas é muito comum nas igrejas batistas os fiéis votarem, né? Os membros votarem e, e a votação é aberta. Ela acontece geralmente depende muito, né? Um domingo ao mês, um domingo a cada três meses. Você vai aprovar as contas da igreja ou não? E aí o fiel levanta e assim, olha, é, por que que aconteceu isso? É muito comum isso acontecer. Então, as igrejas batistas, elas são quase como polis, quase como cidade-estado, que são unificadas por uma convenção, diferentemente, por exemplo, de uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus existe, em, por exemplo, a Assembleia de Deus que surge em Belém do Pará. Então, a gente vai ter a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, a partir dela, a igreja mãe, virão as igrejas filhas, todas submetidas a essa igreja mãe, diferentemente da igreja batista, onde cada um é autônomo. É,
1: até porque, historicamente, a gente sabe bem, né, Biro? Vários movimentos sociais populares, o Thompson fala sobre isso, surgem das, de congregações, enfim, do, do protestantismo histórico, né? Até eu, eu falei sobre isso num curso que eu dei sobre iluminismo, quando eu falei da Meryl Stonecraft, né? Porque se ela, se não havia, né? Porque, assim, quando a gente fala na, na França, na época do iluminismo, a gente fala dos salões, a gente fala dos cafés, a gente fala das lojas maçônicas, mas quando a gente pensa no iluminismo em inglês, também esses espaços protestantes no século XVIII eram lugares de formação de trocas de ideias. A própria Mary Stonecraft participa de uma dessas, né?
0: Não. E, e uma coisa que é curioso pensar isso, que esse lugar de difusão de ideias que vai se constituir dentro dos ramos protestantes e também do, dentro depois dos ramos evangélicos, eu já volto nesse assunto, ele vai colaborar também para a adesão de políticas, é, de políticas e políticos favoráveis a uma questão. Vai impedir, por exemplo, vai querer, Ei, vamos querer que algum, algum político no período eleitoral suba aqui no púlpito? Vamos votar. E, curiosamente, Daniel, é dentro desse, desses lugares, inclusive, que vão surgir as distinções, porque é aquilo, né? Vamos pensar na ideia de democracia. 50 pessoas sim, 40 pessoas não. Pô, você tem uma congregação dividida, então, curiosamente, é questão de tempo, e é possível com que essas 40 pessoas insatisfeitas fundam outra congregação. Por isso que eu digo que é um grande paradoxo, de um lado, a flexibilidade, menos formal, mas, por outro lado, um profundo respeito a essa autoridade. E aí, por que, que eu digo que eu vou a isso? Porque esses pastores batistas que são expulsos, eles acabam fundando uma nova convenção, que é a Convenção Batista Nacional, a partir do ano de 1962, se não, salvo me engano, ou 64, me escapa agora o nome, a data, onde a principal igreja da Convenção Batista Nacional é que a gente conhece hoje como Igreja Batista da Lagoinha, né? que era apenas Igreja da Lagoinha. Então, o que, que a gente vai ter? Essa segunda onda vai ter, por um lado, evangélicos e pentecostais que surgem dentro dos protestantes históricos. Sacou a ideia? Sacou a diferença? E, ao mesmo tempo, no ano, na década seguinte, a gente vai ter evangélicos e pentecostais que vão surgir dentro é, é, de uma manifestação o tanto quanto mais independente essas instituições, que é quem? Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, onde a Igreja Universal do Reino de Deus ela vai ser um marcador naquilo que depois vamos chamar de neopentecostalismo. Tá? Por isso que a gente pode, sim, falar o termo neopentecostal. Mas ainda voltando sobre essa questão dos anos 60, porque, curiosamente, a gente vai ter a ditadura civil militar no Brasil nos anos 60. É, o, o próprio Freston, o próprio Gedeon Alencar, que é um teólogo fenomenal, inclusive, algumas suas obras eu coloco como dica, eles vão entender, vão pontuar, que a grande maioria dos evangélicos e dos pentecostais, tal como os protestantes históricos, mas não é o papo falar sobre históricos hoje, é, tinham uma, uma simpatia pela ditadura civil militar. O que não quer dizer que não havia dentro do grupo evangélico barra pentecostal é, grupos e pessoas que se opunham a isso, né? Uma curiosidade, inclusive, dos evangélicos é a capacidade com que as dissensões existem dentro desse movimento. É um dos movimentos com maior dissensão do cristianismo, certamente, né? já visto como que a gente vê vários nomes diferentes de igrejas evangélicas diferentes. Há já visto dificuldade que eu e você tem para dizer isso é evangélico? Estou é evangélico? Né? Então a gente vai ter essa simpatia em sua grande maioria. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter alguns grupos vinculados ao campo. Né? Tal como a igreja católica vai ter a pastoral da terra, a gente vai ter alguns grupos também vinculados ao campo no Brasil que serão vistos né, como oposição ou como contraponto a essa galera. Uma coisa que efetivamente vai acabar acontecendo dentro dos evangélicos é a ideia de transformar esses grupos, é, que são grupos minoritários, efetivamente, em, mais uma vez, grupos a serem expulsos. A ideia de expulsão é muito comum dentro de movimentos evangélicos, tal como a ideia de inclusão, mais um dos paradoxos, típicos da igreja evangélica brasileira. Tá? Então, esse é um ponto. Essa segunda onda ainda, ela curiosamente, ela marca o fim e o começo de uma terceira onda, que se dá nos anos 70, tal como eu disse para vocês, com o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma coisa que a gente é, começa a falar agora, né? e a gente vai continuar depois no próximo bloco. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela é fruto da ação... Né, de dois parentes, o Edir Macedo e, e o Romildo Ribeiro Soares, também conhecido como R.R. Soares. Todo mundo aqui que tem mais de 30 anos, com certeza, sóbrio ou não, religioso ou não, já cantou Eu Estou Seguindo Estou seguindo ai, a ai, Jesus, ai, Jesus, Jesus Cristo. Caminho. Caminho. Exatamente, né? E todo mundo já viu. E eles têm uma diferença. E, e inclusive, não sei se todo mundo sabe, ah, eles são parentes, mas eles não se falam. É, eles têm muita dificuldade de dialogar. É, cara, nossa, esse podcast poderia durar horas aqui. Horas, horas. Porque a, a figura a Silas Malafaia... É, é tipo Danton e Robespierre. Por e aí.
1: Macedo e R. R. Exatamente. Você pode exa... fazer esse artigo um dia, eu,
0: eu super topo, cara. Nossa, que maravilhoso. <risos> que maravilhoso. É, e aí tem um detalhe. O, no meio disso tudo existe uma comissão do Silas Malafaia. Eu vou, vou falar uma do Silas Malafaia no terceiro bloco... Que talvez para algumas pessoas seja, meu Deus, sério? Sério. Ah? É, o que marca isso? O que marca essa terceira onda? Que alguns marcam, alguns vão dizer que ela se estende até o dia de hoje, outros vão dizer que é uma nova onda, enfim. O que marca? O que marca é o seguinte. Nos anos 70, a gente vai ter o surgimento, nos Estados Unidos, da teologia da prosperidade. O principal nome é um o cara chamado Thomas Osborne, né? O que é a teologia da prosperidade? É o um entendimento de que a prosperidade financeira é algo que Deus tem para os seus filhos. Mas, pessoal, essa ideia de vincular crença com prosperidade não é nova no cristianismo. Só vamos fazer um, um, um lembrete aqui. Eu, talvez eu peco o, o nome do Papa. Mas é uma briga é, do Guilherme de Ocã, com o Papa João... acho que era João 22, não me recordo, enfim... sobre a natureza do Cristo. Onde o Guilherme de Ocã dizia lá na baixa de Média que a natureza do Cristo era a simplicidade e a pobreza. né? E aí o Papa dizia que não, a natureza do Cristo é a riqueza. Isso, inclusive, vai gerar aquela disputa né? que o Guilherme de Ocã vai ter que fugir para Pisa, na Itália, onde ele, inclusive, vai defender um princípio com alguns liberais, aí você me corrige se eu falar besteira... Os princípios de uma pré-laicização, quando ele vai dizer que a liberdade é uma condição que Deus dá aos seus filhos, então cabe às pessoas escolherem a quem vão submeter, ao Estado ou à Igreja, porque naquele momento ele sofria perseguição. Então se percebe, Alvo? A disputa com o Papo está dizendo o seguinte: olha, riqueza é de Deus, riqueza não é de Deus. É, no século XVI, quando o Dom Sebastião, né, a famosa batalha de Alcácer Quibir, não é acontece no Imbélico e tudo mais, a gente vai ter a União Ibérica, alguns, algum, alguns padres católicos, eu destaco um que, inclusive é minha fonte de mestrado, doutorado e pós-doc que é Manuel Calado, vai dizer que Portugal caiu nas mãos é, é, da Espanha porque pecou contra Deus e que um dos sinais disso seria a pobreza, né? Olha, Portugal se acostumou com a riqueza, se distanciou de Deus, por isso que está pobre. Então Portugal precisa voltar a Deus para voltar a ser rico. Então é claro que é diferente do conceito de prosperidade do dias de hoje. Mas essa vinculação entre crença e finanças não é única no campo do cristianismo. Só que a teologia da prosperidade acaba colocando a riqueza como um elemento talvez até maior que o falar em línguas. E essa teologia da prosperidade que surge nos Estados Unidos nos anos 70 se difunde no mundo e ganha o coração de Senhor Edir Macedo. Qual era o foco de Edir Macedo e o Soares nos anos 70? Eles pregavam, por exemplo, em teatros abandonados, teatros antigos, pregavam nas praças. A ideia era a salvação. Que, inclusive, é né, uma característica muito comum dos pentecostais. Salvação e, e de, e salvação e dons de espírito. Salvação e dons de espírito. Salvação e dons de espírito. Quando surge a Universal em 77, o Edir Macedo queria, dentre outras questões, além de pregar a salvação, pregar a prosperidade e queria difundir isso nos Estados Unidos. Ele queria aproveitar o momento e, e, e internacionalizar a Igreja Universal. O Romildo não, o R.R. Soares não. O R.R. Soares ele não tinha esse entendimento favorável à prosperidade, não é que ele negava ela, mas ele não colocava como principal o braço, ele valorizava muito mais as questões de cura, valorizava muito mais as questões dos dons do espírito, e valorizava muito mais as questões de nacionalizar, não no sentido de nacionalismo, né? mas de é, é, formar vínculos fortes aqui é, no Brasil, e não tanto nos Estados Unidos. E aí é proposto então, que isso seja votado entre os, entre os principais lideranças da Igreja Universal, e aí, qual seria a, a, a resposta? Quem perdesse, deveria abrir mão do Universal. E aí, é, não, não, não vou entrar na, nas questões de difamação, honra, calúnia, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, mas aí vai ter uma assombrosa é, quantidade de votos favorável de Macedo, tipo 15 a 3. No dia seguinte, né, então, o R.S. Soares acaba tendo que sair do Universal... No dia seguinte, ele funda a Igreja Internacional da Graça. Então, a gente vai ter esse episódio como o fim dessa segunda onda e, ao mesmo tempo, o início da terceira onda. Claro que nós, historiadores, a gente coloca isso no futuro. né? Lembrando que essa segunda onda vai ter a difusão do movimento pentecostal nas igrejas tradicionais, igual eu acabei de falar com vocês, a partir, por exemplo, dos batistas, mas isso também acaba atingindo outros ramos, como os próprios presbiterianos, os próprios metodistas, que são históricos, além de surgimento de igrejas, né? independentemente de nomes históricos. Então, sei lá, igreja da salvação, igreja Jesus é a porta, que estou é, é, colocando a hipótese, igreja é, céu celeste, sei lá, o que seja. Então, é isso que caracteriza essa segunda onda. A terceira onda, então, ela é total focada na teologia da prosperidade. tá? E a partir dela, que eu acho que a gente pode até estabelecer algumas pontes sobre mídia, sobre comportamento, sobre conduta. Muito, muito
1: bom, Biro. Mas antes da gente passar para o terceiro bloco, uma pergunta que eu acho que também muitos ouvintes devem estar se fazendo, quem já estudou um pouquinho de reforma protestante na escola, por exemplo, que é a questão da predestinação. Como é que fica entre evangélicos e pentecostais o problema é a questão da predestinação que para os protestantes é tão importante não? é um debate tão importante
0: sim, legal, a gente tem um grande debate entre os protestantes que não é só sobre a predestinação mas é também a questão da, da ideia do fim dos tempos então a gente vai ter uma célebre divisão por exemplo, a gente vai ter arminianos e calvinistas né? arminianos, armínios é, é um, um importante teólogo é, do século XVII, a gente inclusive tem o debate do Arminius com o Gombarius. e esse debate, inclusive, chega no Brasil, no Brasil holandês, inclusive, estuda em Brasil holandês, é muito legal, é né? a melhor temática de Brasil colônia, tem uma tese de doutorado de 2018 sensacional sobre isso. E a é sua, né, Biro? No Curioso. Final, do, final do programa é os Jabá. E, e,
1: aliás, a gente tem aqui também o nosso programa sobre revoluções inglesas, né, que envolvem muitas das questões que a gente está discutindo hoje, pensando no protestantismo histórico. Né? Acho que é um, até um bom complemento para quem quiser um pouquinho para trás. Né?
0: Exato, porque assim, os arminianos e os gobaristas vão discutir sobre a participação é, do cristianismo na política. Né? Então, por exemplo, as, é, assembleanos, essa galera, é mais o campo arminiano. Né? Um, um campo mais que propõe um certo distanciamento da política, tudo mais, divinitamente, dos calvinistas. Agora, quando a gente vai para o campo evangélico, a salvação é entendida como um plano de Deus. né? A ideia de que tudo que acontece é pelo entendimento da vontade divina. Nada acontece para os evangélicos sem a permissão e o desejo divino. Por isso que, inclusive, a gente vai ter várias divisões desse entendimento. Então, a ideia aqui não é uma vez salvo, sempre salvo. Porque há um entendimento dentro do protestantismo que uma vez salvo, sempre salvo. Esse conceito muito vinculado à predestinação, ele é muito negado pelos evangélicos. A ideia dos evangélicos, em sua grande... Novamente, lembrando que eu falei no comecinho, né? evangélico não é um grupo, são vários. A ideia dos evangélicos é a ideia da salvação enquanto um processo diário. Fui salvo, sou salvo, estou sendo salvo. Fui santificado, sou santificado... Estou sendo santificado. Salvação para os evangélicos se perde. Então, há nos evangélicos essa responsabilidade ao indivíduo. Há sim o um entendimento de que nada acontece sem a vontade de Deus, mas o E o um entendimento sobre livre-arbítrio para os evangélicos, inclusive, é diferente da proposta agostiniana, né? O entendimento do livre arbítrio para os evangélicos é um entendimento muito mais focado, por exemplo, numa ideia, em um entendimento de que os indivíduos escolhem isso, uma condição do presente, uma, não é uma condição do mau uso da liberdade que Deus nos deu, tal como dizia Agostinho. Para os evangélicos, o homem ele se afasta de Deus porque quer. Então, vai na contramão desse entendimento de que uma vez salvo, sempre salvo. Por isso que mais uma vez eu falo, né? Quando os evangélicos dizem que basta você se arrepender, é porque para eles há um plano de Deus. Por isso que é muito comum nos evangélicos alguma, alguns atos, inclusive agora na terceira onda, para a quarta onda, que é o próximo bloco, sobre as palavras. As palavras dizem muito. A gente chama isso entre os evangélicos de atos proféticos. Então, profetiza a salvação sobre a sua cidade... Profetiza cura sobre, sobre as pessoas. E aí, vamos lembrar né, da, 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 da bizarrice... Que é aquela fala de um parlamentar... De uma cura gay. Porque ele vem a partir desse entendimento... Dos atos proféticos. Tá? Então, há um, não há um entendimento histórico... E alinhado de predestinação... Como protestantes calvinistas têm. Muito pelo contrário. Né? A pegada mais arminiana... De que é o sujeito... É o de... Tudo depende de Deus... Tudo acontece por Deus... Mas Deus não. eles vão dizer, né? Deus não é nenhum ditador, Deus não é nenhum tirano, cabe a você querer isso ou não. Então esse é um ponto aqui que é necessário falar. fácil. pergunta é muito boa. E antes que, 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 que eu te passe a bola, a própria ideia de, de juízo final se diverge entre os evangélicos. Tem teorias que a gente chama de pré-milenaristas, milenaristas e pós-milenaristas. Né? Ou, ou, ou pré-triunfalista, triunfalista, pós-triunfalista. Pós o que, que são essas teorias? Olha, no, os assembleanos, por exemplo, a sua maioria. Jesus vai vir e vai, de repente, levar todo mundo com ele e isso vai ser invisível. As pessoas não virão. Quem aqui está me ouvindo, certamente cresceu dentro dos segmentos evangélicos, é, é, foi muito comum nos anos 90 e nos anos 2000, é, tocar fitas, de testemunhos de pessoas que teriam ido ao inferno e teriam tido uma, uma, uma revelação sobre como que seria o juiz final. Imagina um piloto evangélico e, de repente, Jesus vem e ele é arrebatado, né? Arrebatado para os evangélicos é ir para Cristo. E esse piloto é arrebatado e um parlamentar, de repente, some do parlamento e, sei lá, um, um, um marinheiro some do navio porque, porque foi arrebatado invisível. Depois... Jesus viria com essas pessoas arrebatadas para julgar as pessoas não cristãs. A ideia do juízo final. Depois disso, os mil anos com Cristo na Terra. Depois disso, voltar para Deus para o paraíso. Então, há várias fases, né? Sobre como seria esse apocalipse. Sobre como seria esse juízo final. Alguns vão dizer que depois que os cristãos... Essa teoria é uma teoria muito forte, inclusive, que infelizmente poucas pessoas conhecem, que diz o seguinte, olha, Jesus vai vir, ele vai buscar o seu povo, e por sete anos o mundo teria fases distintas. Não sei se você já ouviu essa teoria, Daniel. Por três anos e meio, o mundo teria só coisa boa. Só coisa boa. Jesus veio, buscou as pessoas cristãs, subiu para o céu, por três anos e meio, todo mundo vendo muito bem, tipo, se não haveria fome, guerra e tudo mais... Depois, por três anos e meio, só coisa ruim acontecendo, só fome, carestia, guerra. Aí, ao término desses, desses três anos e meio, Jesus voltaria para julgar junto com aqueles que subiram com ele. Então, há, há várias teorias sobre como que seria esse juízo final, essa condenação, o fim dos tempos, o que não é, o que não é. Inclusive, a gente vai ter várias brigas entre os evangélicos sobre as questões da natureza, sobre os desastres naturais. Alguns vão dizer, não... A gente está na pré-tribulação, porque o desastre natural é, é parte da pré-tribulação do Zedão. Nós já estamos vivendo a tribulação, porque o desastre natural é, é algo que vem depois disso. E assim vai sucessivamente. Isso, inclusive, vai dialogar com várias políticas é, e práticas políticas perdão, dentro desses evangélicos.
1: Que é o tema da nossa terceira parte. né? Então, a gente pode encerrar por aqui esse maravilhoso segundo bloco. Né, eu tô aqui até mais quietinho hoje, porque hoje estou mais aprendendo mesmo. E, e agora a gente pode passar para o nosso último bloco para falar um pouco mais sobre aspectos atuais, sobre o Brasil atual. Então, por exemplo, eu gostei muito quando você né, explicou alguns aspectos evangélicos pentecostais para que a gente entenda, por exemplo, a lógica, se é que lógica é uma boa palavra, né, que está por detrás de algumas ideias de políticos, né, que a gente escuta por aí, que a gente toma como uma coisa absurda, e na maior parte das vezes é mesmo um absurdo, mas é para a gente compreender esse absurdo, de onde ele vem, qual a lógica que esse absurdo opera, para que a gente possa até, se for o caso, combater melhor, enfim. Então agora, Biro, vamos pensar um pouco o
0: Brasil de hoje a partir de tudo isso, né? Bom, Daniel, é, uma coisa que é importante a gente pensar, que tudo que eu falei até agora é uma coisa muito tangenciável. Né? E, ao mesmo tempo, é, é muito pelo campo da aproximação. Por quê? Porque há uma série de debates que ocorrem que, infelizmente, né, para as questões do cotidiano, a gente acaba não tendo acesso. E quando eu falo a gente, é a gente. Tanto quem dialoga com isso, quanto as pessoas que não querem dialogar com isso. Então, é importante ter essa fala aqui para a gente começar, porque certamente algumas pessoas vão acabar reagindo, nossa, que legal isso, nossa, eu discordo disso, o que é muito bacana, inclusive, o que é muito interessante. Mas o Brasil é colocado hoje no mundo é, como se não, se não for o principal, o principal país evangélico do mundo. Tá? E tanto que a gente tem um fenômeno, que eu já comentei com vocês, da mundialização das igrejas evangélicas brasileiras. Ó, não sei se todo mundo sabe, mas o, o lugar onde, mais tem África, onde tem mais igreja universal não é o Brasil, é a África do Sul. Né? A maior igreja universal, é, agora não sei dizer se comparando com o tempo de Salomão que a gente vai ter, está em Johannesburgo, né? a, a, a maior igreja universal do reino de Deus. A gente vai ter os debates recentes né, com a questão de Angola, que quem tem acompanhado política, né, sobre, o, inclusive, o nosso vice-presidente tentando dialogar com a chefia de Angola sobre a não-expulsão, de lideranças religiosas da Igreja Universal por lá, mas não é só com a Igreja Universal. Por exemplo, a gente vai ter o fenômeno de vários imigrantes brasileiros evangélicos que vão para a Europa e vão criar na Europa, por exemplo, igrejas evangélicas de imigrantes. Né? Então a gente vai ter bastante Assembleia de Deus brasileira, de origem brasileira, com pastores brasileiros, e também num processo né, de, de, de até converter nativos, né, de conversão dos nativos. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, ela é colocada e ela é vista hoje no mundo, para alguns, como a última fronteira. Alguns enxergam isso como fruto de revelação, como fruto de profecia que Deus teria para a Igreja Brasileira. E aí, só um detalhe, né? Quando evangélicos falam Igreja Brasileira, que, é, aqui ignora-se todas as divisões entre os próprios evangélicos. Então, é muito comum evangélicos dizer, olha... A igreja brasileira ela é responsável pelo avivamento do século XXI. Né? É, quase uma, é quase evocar aquele princípio da galera da história do quinto, do quinto selo lá do Império Português, né? do bandarra, do sebastianismo português. Né? É quase uma evocação a tudo isso. O sebastianismo português, no dias hoje, encontra muito eco na igreja evangélica, não pelo nome sebastianismo mas pelo entendimento de que nós somos escolhidos por Deus para ser a igreja que prepara as pessoas para o arrebatamento. Por isso que, inclusive, antes que eu faça né, a minha gênese de terceira onda, tem um, um versículo bíblico que diz que Jesus, né, vou falar de uma forma bem mais, mais didática, Jesus só voltaria para buscar as pessoas quando todas as pessoas ouvirem falar sobre ele. Né? Isso fica muito conhecido como todo o joelho se dobrará, Toda língua confessará, todo ouvido ouvirá. Porque seria muito injusto Jesus julgar as pessoas que não ouviram falar sobre ele. O que os evangélicos, que no passado os católicos fizeram, o que os evangélicos vão fazer então? Vão difundir obra missionária para todo lugar. Né? Para todo lugar. No caso brasileiro, a gente vai ter uma questão... Com a Damares, que é a questão de chegar os, os evangélicos nas nações, nos povos originários, né? Alguns chamam de nações indígenas, é, que não tiveram contato para que se cumpra a profecia, para que se cumpra essa promessa. Mas, enfim, terceira onda. Terceira onda, terceiro momento, se dá quando a, a gente vai ter um crescimento dos evangélicos no Brasil, sobretudo, fenômeno esse experimentado nos anos 90, né? Nos anos 90, vai ter um um boom do crescimento de evangélicos, mas que a gente tem que pensar pelos anos que, passa, que passam perdão, de forma é, é quase como invisível ao nosso olhar de historiador ou até o nosso olhar de professor, que são os anos 80. A Universal surge em 77, vamos lembrar que o Brasil está atravessando a crise do milagre econômico, a gente vai ter um crescimento absurdo de miseráveis, é, a teologia da prosperidade é uma... uma, uma, uma uma teoria é possível para pessoas que, conforme o Marx diz, né, a religião é o único suspiro para quem não tem esperança, a galera só fala do ópio do povo, mas ignora esse trecho, né? A religião é o último suspiro para quem não tem esperança. Uma dessas pessoas desesperançadas, é, trabalhadores que, que sofriam com a inflação, trabalhadores que sofriam, por exemplo, com o abandono do Estado, e a gente vai ter esse fenômeno acontecendo, né? E aí, qual é o ponto que eu quero marcar aqui com vocês? O ponto a ser marcado com vocês é que essa ideia da graça, da da, perdão, da prosperidade, vai superar a, a fala sobre uma graça, né? que é a ideia da salvação pelos pecados, que é um marcador importante dentro do campo do cristianismo. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter também um processo de divulgação das ideias evangélicas por meio de outros campos. A gente vai ter, nos anos 80, o surgimento do fenômeno dos atletas de Cristo. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o fenômeno dos primeiros pastores midiáticos. Há um pastor midiático muito conhecido nos anos 80, a galera que é, que é dos anos 70, talvez deva saber, chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era um tipo, pastor assim, tipo, cara, conhecidíssimo demais, inclusive, ele passava nas manhãs de sábado no Brasil, se não me engano, pela Bandeirantes. E isso meio que, que, que deu um gatilho para algumas lideranças evangélicas no Brasil de também tentar encontrar a mídia como uma alternativa possível. E só um detalhe para o pessoal que está me ouvindo. Curiosamente, esses evangélicos não viam a televisão de bons olhos. Curiosamente, os evangélicos enxergavam a televisão como um, um, um pecado, Curiosamente, os evangélicos também viam o esporte, o futebol, como um pecado. Aquela ideia de uma incorporação protestante no trabalho aparece aqui, inclusive. Eu, se você quiser, eu posso até contar uma história pessoal, que eu, eu, é, é uma história... vocês vão dar risada, né? Mas é, eu, eu sou filho de evangélicos, né? eu sou uma pessoa hoje teísta, não sei qual, mas enfim. E eu, na minha casa eu recebi uma vez uma, uma tia minha, minha tia que era católica, e era domingo... E quando eu era criança, eu adorava ver Trapalhões. Adorava. O meu irmão não era evangélico, tinha uma televisão no quarto dele. Então, tipo, eu adorava. E, meu, Trapalhões era na hora do culto. E isso me dava um sofrimento absurdo, assim, quando eu era criança, né? E aí eu cheguei nessa minha tia e falei assim, Tia, pede pro pai pra eu não ir pra igreja hoje, que eu quero ver Trapalhões. E aí minha tia chega no meu pai e falou assim, Olha, deixa o Tiago assistir Trapalhões. meu pai falou assim, não, não vai. Cara, eu fiquei tão... Chateado, não vou falar a palavra, não, fiquei tão chateado, eu, tô... eu chorei tanto, tanto, tanto que eu tranquei essa minha tia no banheiro. Ela ficou presa lá, né? Por quê? Porque eu queria consumir aquilo. O que, que acaba acontecendo? Os evangélicos então começam a observar que, meu, aquilo que eles tanto combatia seria uma importante via de disseminação das suas ideias. É por isso que a gente vai ter um processo de boom. Um crescimento absurdo dos evangélicos no Brasil nos anos 80, nos anos 90, porque vinculava ao campo da pobreza e automaticamente havia uma disputa com, com as religiões de matriz africana. Tem um podcast recente do, do Mano Brau com Henrique Vieira, né? Eu até indico para a galera ouvir, em que o Mano Brau fala, né? A mãe dele era candomblessista e ela deixa de ser candomblessista e ela passa a ser evangélica porque ela entendia. Ela, naquele dado momento, que a pobreza dela era vinculada à sua condição de candomblessista. E que aquele discurso evangélico seria um discurso de melhoria e de condição de vida. Então, esse fenômeno colabora demais, assim, demais, demais, demais. Por quê? Porque essa teologia da prosperidade. Ela ganha eco entre a, a Igreja Universal, a Internacional da Graça também, entre essa terceira onda, mas até a galera da segunda onda passa a dialogar com essa teologia. E, inclusive, isso vai ter, mais uma vez, uma outra divisão dentro do campo dos evangélicos pentecostais. E nessa divisão surge um cara chamado Silas Malafaia. Hum. Si Silas Malafaia, vinculado historicamente à Igreja Assembleia de Deus, ele tinha pavor essa teologia. Para Silas Malafaia, teologia da profilidade não tinha nada de Deus. Nada. O mesmo Silas Malafaia condenava a Igreja Universal. O mesmo Silas Malafaia, ele condenava, por exemplo, também as questões que até hoje ele condena. A questão da homossexualidade. né? É, mas o Silas Malafaia tinha uma fala na contramão a essa onda protestante. O Silas Malafaia de hoje é, seria xingado e seria expulso pelo Silas Malafaia dos anos 80 e dos anos 90. E o Silas Malafaia é um dos caras que observa que a televisão é uma importante via de comunicação. Tá? Aí a gente vai ter, obviamente, a Universal com a Rede Record. E aí... Automaticamente, né? A gente vai ter um embate muito sério com a Rede Globo. Onde nesse embate muito sério de Globo era muito comum, inclusive, né? A Record Barra tá? Universal fazer matérias que criticava a Rede Globo, criticava a novela e etc. Em 1997, uh, O Ed Macedo escreve um livro chamado Orixás Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Onde nessa obra ele escancara toda a sua intolerância religiosa toda essa intolerância racial, vamos lembrar que nos anos 90 a gente vai ter um episódio de um pastor da Universal que chuta na televisão a imagem né, de Nossa Senhora Aparecida. Então a Igreja Universal ela vai começar a concorrer com outras igrejas evangélicas sobre a conversão de fiéis ou sobre a manutenção de fiéis. Ah, inclusive, fica aqui uma ressalva, até o dia de hoje, alguns anos das igrejas evangélicas que não consideram a Igreja Universal... como uma Igreja Cristã... consideram a Igreja Universal... algo como uma Igreja de Fronteira... Né? ou algo como uma religião de fronteira... do tipo... o indivíduo se converte... e a partir do momento que o indivíduo começa a ler mais a Bíblia... esse indivíduo ele sairia dessa Universal... iria para outras... e etc... Tá? ao mesmo tempo que a gente vai ter a força da Universal... a força da Mídia... igual eu disse para vocês... No Brasil também surge um pastor que, inclusive, até hoje em hoje, ele tem uma força importante, o do Caio Fábio. Caio Fábio é um cara extremamente conhecido. Hoje ele é vinculado ao Partido Verde, ou era, né? Agora mais a Rede. Ele é um entusiasta da Marina Silva. E o Caio Fábio é outro cara que, meu, vai dizer pra caramba na televisão, e a galera vai curtir, etc. Só que tanto o Caio Fábio quanto o Jimmy Swaggart, esse americano, eles são denunciados. Denunciados por corrupção, por é, traição à esposa, isso tem uma coisa que pega muito dentro dos evangélicos é a questão da sexualidade. Demais. O sexo pré-casamento, o sexo com a secretária ou com o secretário, enfim. Isso vai meio que dar uma, uma arrefecida, vai dar uma balanceada, mas ainda assim não vai enfraquecer esse discurso evangélico. E um ponto que vai acabar acontecendo é que também, dentro dessa terceira para quarta onda, a gente vai ter o surgimento de uma galera que historicamente está dentro dos evangélicos e também dentro dos protestantes históricos e também dentro dos católicos, que vai entender que é possível ter um discurso mais jovial, tendo uma ideia do Espírito Santo, com uma ideia também de salvação histórica, que é a galera que vão ser essas igrejas mais pós-modernas, né? Ou que dialogam com a pós-modernidade. Para que é, é a mostra...
1: inovação assim, carismática entre os católicos.
0: Exatamente. Que é, no caso. É né? Porque você foi criado na, na,
1: nas igrejas protestantes, né? não, nas igrejas evangélicas, né? Exatamente. No e, e no meu caso, eu cresci indo na missa do, do, do padre Marcelo, né? Eu sou de Santo Amaro, eu morava perto. De onde o padre Marcelo fazia as missas, e eu, eu cresci, então, nesse contexto
0: aí de renovação carismática, da Igreja Católica. <risos> uma coisa que é interessante, você falou isso daí, é quando surge a renovação carismática, os evangélicos, meu Deus, eles têm uma agonia. Porque, para os evangélicos, a, o, o falar em línguas, essas questões dos dons do espíritos, é uma extensão da salvação exclusiva no Cristo. Então, eles vão dizer, como assim o falar em línguas e ter mariolatria? E só um detalhe, né? É o, mesmo, é o mesmo momento, Daniel, e aí me corrija como, como colega, como historiador, que a gente vai ter uma ampla conversão de evangélicos e uma diminuição de católicos. Então, alguns evangélicos enxergam que a ação da renovação carismática seria para segurar essa, essa, essa onda de uma juventude e, ao mesmo tempo, até trazer de volta aqueles que se perderam. Mas eu falei de questão de pós-moderno porque alguns condenam o um pós-moderno. Tá? Eu vou usar esse termo porque, inclusive, tem um livro que eu coloquei como indicação de um professor sensacional, que é o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, chamado Jesus Goes to McDonald's. Né? É, esse livro não tem em português. Ele é, ele é aqui de Maringá, curiosamente, mas esse livro ele publica nos Estados Unidos, quando ele vai fazer o seu pós-doutorado, é, também uma instituição de origem protestante, que é a Fuller, que tem muito respeito entre os protestantes, tá? Ao mesmo tempo, esse, esse evangelicalismo de terceira para quarta onda, ou só de terceira onda, que é essa conversão, que dialoga com toda a gente de prosperidade, percebe que não dá para falar só de prosperidade, mas também é necessário falar sobre mudança de comportamento e alcançar os status políticos. Por isso, que lá em 2011 o Edir Macedo, publica um segundo livro importante. Ele publica vários livros, mas aqui no nosso bate-papo, um segundo livro importante é Plano de Poder. Hoje nesse livro, Plano de Poder, ele faz uma defesa irrestrita dos evangélicos na política. Só que não só na política. Em outras esferas de, de instâncias superiores, como, por exemplo, o Judiciário. Quando o nosso chefe de Estado fala um ministro terrivelmente evangélico, é, essa fala, no interior dela, há por trás essa obra do dimacido do plano de poder. Porque, embora, novamente, embora a Universal do Reino de Deus ela ela não seja muito bem vista pelos segmentos evangélicos, algumas questões da Universal do Reino de Deus são muito bem aceitas entre os evangélicos, sobretudo essa ideia da purificação do mundo, né? É, e isso acontece em várias áreas. Tem um congresso em Chicago chamado é, Summit, que é um congresso de liderança de uma mega church, o que é mega church, uma igreja tipo, que tem mais de 30 mil membros nos Estados Unidos, é, chamada Willow Creek. Ele é anual e lá se convida pessoas de diversas esferas, inclusive não evangélicos, como Mama Meg, uma cristã cópita do Egito, Bonovox já participou desse congresso, Cory Booker que é um pres... agora aparece como presidenciável pelo Partido Democrata, onde se interpreta de que os evangélicos têm que estar em todos os lugares. Conquistar o mundo, preparar esse mundo, aquela ideia, né, para que antecipe a volta do Messias. E aí, dentro dessa questão do plano de poder, vamos lembrar que a gente vai ter o PR, Partido Republicano, Partido 10, que lhe abraça invariavelmente a causa é, da Igreja Universal do Reino de Deus. E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que o Silas Malafaia, ao longo dos anos 90, ele vai modificando o seu discurso, ele vai modulando o seu discurso. Vamos lembrar, inclusive, de uma coisa que poucas pessoas do próprio campo progressista esquecem. Quando o Lula vence as eleições de 2002, em 2003 ele cria uma espécie de uma de um conselho da sociedade civil, não sei se as pessoas lembram disso, e uma das pessoas que faziam parte do conselho dessa sociedade civil, que é uma ideia, inclusive, muito boa, era o Silas Malafaia. O Silas Malafaia endossava uma defesa da participação dos evangélicos. Cada vez mais os evangélicos participavam da política. Vamos lembrar que o Antônio Garotinho tinha a bandeira evangélica. Vamos lembrar que, recentemente, a Marina Silva, na bandeira evangélica, ela teve que, inclusive, mudar o seu discurso na questão dos homossexuais. E ela muda esse discurso a partir da fala do Malafaia. Só que um detalhe, não é todo evangélico, não é todo segmento evangélico que aceita esse discurso. Não é todo o segmento evangélico que dialoga com a ideia de poder político. Não é todo o segmento evangélico que compactua com os valores de uma intolerância. Não é todo segmento evangélico que entende que a religião deve sobrepor-se à política. Um exemplo muito conhecido recentemente é um, um, um pastor chamado Hermes, um pastor pentecostal, evangélico, onde ele sai em defesa da Xuxa quando o Marcos Feliciano faz uma crítica à Xuxa e automaticamente a Xuxa publica esse pastor. Então hoje no ramo dos evangélicos a gente vai ter algum, alguns entendimentos de que é necessário romper com esses discursos econômicos de prosperidade, romper com esses discursos, por exemplo, de é, é, bandido bom e bandido morto, e voltar algumas essências, segundo os evangélicos, daquilo que seria o Cristo, de não monopolizar o Cristo. O Cristo, lembrando eles, ele é periférico, ele é pobre, ele é imigrante. Então a gente vai ter sim, por exemplo, dentro dos evangélicos hoje, movimentos que pregam favorável a uma reforma agrária, Movimentos que pregam favorável, por exemplo, a, a criminalização da homofobia, que inclusive você colaborou lá quando o Celso de Mello te cita. Né? É, tem que fazer aqui aquele famoso merchan. Ah, dentro dos evangélicos... Pô, era um texto que eu escrevi para o Guia
1: do Estudante, né? nem é um assunto que eu entendia muito. né? E era um texto didático, para o vestibular. Eu achei curioso né, essa citação, mas, mas tudo bem. É, fiquei feliz, né? porque foi uma citação
0: por uma boa causa. Sim, tem o ramo dos evangélicos pela democracia. Inclusive, é, tem alguns que escrevem, alguns conhecem. Por exemplo, algumas revistas eu não tenho muita simpatia, mas eu todo dia eu acompanho porque eu gosto de ver o que as pessoas escrevem. né? Salvo me engano, não, não sei se é Brasil 247, ou Riva está fora, não tenho simpatia, mas eu olho. Assim como eu analiso o jornal Cidade Online, que é o um jornal bolsonarista, que a gente tem um pastor lá é o pastor José, que ele é um pastor tipo, de esquerda, totalmente favorável às pautas identitárias. A gente vai ter um, um sujeito chamado Ariovaldo Ramos, que é um pastor extremamente conhecido, que quando Lula foi preso, ele fez um discurso lá no dia da prisão, e ele conduz o os, os evangélicos perdão, pela democracia. A gente vai ter um ramo dos evangélicos, que, por exemplo, é, combatem e denunciam a pobreza, e combatem a teologia da prosperidade, né, um, um, fa um fast faith, né, chamam de uma, uma fé rápida, uma fé imediata, inclusive a Camila que falou com vocês, na última vez, participa da Rede Fale, que é essa rede que dialoga muito com a galera abandonada, com a galera miserável. Então aí está um filão interessante, tanto que a última pesquisa que saiu de intenção de voto aparecia os evangélicos pela primeira vez priorizando mais o Lula, que não quer dizer que isso seja progressista, tá? do que é o Bolsonaro. E, curiosamente, vão lembrar que os evangélicos é, é, ainda é o grupo que mais apoia o Bolsonaro. Então, quando alguns grupos ditos progressistas é, têm uma fala estereotipada contra evangélicos, está perdendo muito o momento de diálogo, de construção de ponte, daquilo que Ramonê fala, né? quem vai estar contigo nas trincheiras. E isso importa muito mais que qualquer outra questão. Por quê? Eu estou me estendendo demais. Porque, ao mesmo tempo, os evangélicos pentecostais, que historicamente estavam nas periferias, Historicamente, são igrejas evangélicas pobres, pretas... Né? É, passa por um momento de elitização. Há uma elitização das igrejas evangélicas... E esse processo de elitização... Se constitui não os dons do Espírito... Se constitui não por uma fé diferente... Mas se constitui pela teologia da prosperidade. Isso explica, por exemplo... Uh, alguns templos sensacionais de construções maravilhosas são centros das grandes cidades e quando eu falo ainda dessa, dessa questão de uma galera mais, mais jovial eu também estou falando de igrejas como bola de neve que eram, que eram pessoas que estavam dentro das igrejas evangélicas que queriam ter tatuagem que queriam tipo, jogar futebol que queriam fazer uma série de coisas sem efetivamente desgastar-se com essa questão dos dons do espírito que é igrejas como Sara Nossa Terra que, inclusive, é uma igreja, são duas igrejas muito importantes na difusão das novas ideias evangélicas, é, e, inclusive, algumas dessas dialogam demais também com o campo do bolsonarismo, ou com o campo mais do campo conservador. Ao mesmo tempo, não quer dizer que essas igrejas, ditas mais, entre aspas, progressistas, porque colocam rock and roll, colocam uma prancha, também têm a simpatia das igrejas pentecostais históricas ou das igrejas pentecostais, perdão de primeira, segunda e terceira onda. Então, pensar em evangélico no Brasil é pensar nessa miscelânea. Né? Tanto que, para deixar você falar um pouquinho, né, senão fica, fica muito em mim aqui, é, algumas figuras dos evangélicos do, do século 20, no século XX e no século XXI são evocados em comum acordo. Por exemplo, um cara muito conhecido, que até nos Simpsons ele foi retratado, que é o Billy Graham. O Billy Graham, pastor que, segundo os evangélicos, teria ido em 190 países possíveis. E, nesses 190 países possíveis, ele teria difundido a mensagem. Foi um cara que estava muito vinculado né, ao, ao Partido Republicano dos Estados Unidos, ao Reagan, ao Nixon, etc. E o Billy Graham é uma referência para os dias de hoje para os diversos ramos de evangélicos. Uma coisa em comum que há entre todos os evangélicos é o Billy Graham, porque ele é comum pela, pela evangelização, Assembleia de Deus... Ele é comum por dialogar com os políticos, ou para a Igreja Universal, ela dialoga, ou, quando falo Igreja, a liderança. Ele também é comum a questão de falar dos dons do Espírito, e também é comum a ideia de ser missionário para todo mundo, ou seja, todo mundo dialoga com essa mundialização. Então, pensar evangélicos hoje é pensar a partir desse entendimento de um projeto, sim, de conversão, mas, sobretudo, de um projeto de mudança de conduta e de comportamento. Por isso que, efetivamente, há modulação do discurso. Se antes se combatia a televisão, hoje a televisão precisa ser nossa. A gente precisa ter uma... Uma rede de televisão, canal aberto, canal fechado, a gente vai, se, vai fazer culto online. Se antes se combatia, por exemplo, a questão do, do esporte, precisamos ter evangélicos no esporte, precisamos ter evangélicos em todas as áreas de influência, porque é o reino de Deus. A expressão reino, inclusive, é muito citada entre os evangélicos. Né? Ó, fulano é fulano do reino. Vamos difundir o reino. O que é difundir o reino? Meu, é disseminar a mensagem pluralizar a mensagem, não importa se você é negro, se você é alto, se você é baixo, se você é pequeno, não, difundir a mensagem. E aí, nesse ponto, né, gente, é, toda fala, ela se perde na prática, né, o Daniel pode falar isso muito mais que eu, né, todo discurso na prática não se efetiva, né. Então, muitos dos discursos oficiais não encontram eco na prática dos seus, dos seus fiéis. Então, a gente vai ter o sincretismo entre os próprios evangélicos, se o sincretismo no passado era só um vínculo do catolicismo popular, hoje não mais. Hoje o sincretismo pentecostal ele é muito comum. A gente vai ter igrejas evangélicas pentecostais inclusivas. Feita, por exemplo, por mulheres, pastoras lésbicas que criaram, por exemplo, a, a, se não me engano, a igreja da cidade, ou a igreja contemporânea, uma coisa assim. Então se perde. Né? Não, não dá para misturar um grupo só, porque igual eu comentei e eu acabo aqui. O segmento evangélico é um segmento flexível em surgimento. Posso surgir uma igreja evangélica agora que desse papo nosso. Vamos criar a igreja evangélica do História Pirata, da galera que entende, puxa, é legal esse cristianismo aí falado, né? tem coisa que vamos criar um novo cristianismo, ou na verdade sim, não um novo cristianismo, né? mas vamos tentar entender o cristianismo por dias de hoje. Então vai criar amanhã, vamos registrar amanhã o pastor Daniel, né, o vice-pastor Rafinha, e eu, como, sei lá, como mensageiro. É muito flexível isso. Por isso que eu digo, todo campo progressista, que tenta, em postagens, colocar é, progressistas, evangélicos, etc., como atrasados, como ignorantes, comete um erro assim, monstruoso, né? um, um erro bizarro, que só se volta contra a gente, né? ou melhor dizendo, só se volta contra esse próprio campo
1: progressista. Mas, é, é, para a gente terminar, Biro, muito bom. Concordo com tudo que você falou. Achei, concordo, assim, tô aprendendo, né? E concordo com essa parte final de que o campo progressista tem que, ser, tem que ter esse olhar é, Mas você mesmo disse, você pontuou muito bem essa diversidade, essa, esse não fechamento do mundo evangélico. Então, ó, o mundo evangélico é amplo, é, é aberto, ele não está fechado. Então, há, uma possi há possibilidades ainda escritas nele. Porém, você mesmo citou, uma grande parcela, isso tem estatísticas e estudos, apoiou e apoia o Bolsonaro. Pra gente fechar esse papo, sei que eu estou te colocando umas encrencas hoje, né? Pode colocar, adoro é, isso. Tá, tá muito bom até agora. Eu agora, adoro. Por que, Biro? Por quê? Como é que, o que que, eu sei que, não, de novo, não tem uma explicação definitiva. Isso seria é, tema para vários e vários programas, mas você arriscaria dizer por quê que há um apoio tão grande. Ao Bolsonaro por parte desses grupos evangélicos? Até sim, hoje. Sim, né? Apesar sim. de tudo isso que, que a gente já viu de casos de corrupção, de inflação, fracasso econômico. No dia que a gente tá gravando aqui esse podcast, saíram lá os tais dos Pandora Papers, né? Enfim, com tudo isso acontecendo. É, por quê que há esse apoio ainda?
0: Vamos lá. A primeira coisa básica que eu, que eu quis tratar aqui com vocês, nesse, nesse, nesse ponto final. E é uma coisa que eu acabei não falando e eu verbalizo agora antes de responder. Se você se você acompanha alguns filmes dos anos 90 no Brasil, e, ou até dos anos 2000, que retrata periferia brasileira, o filme brasileiro dos anos 90 e 2000 aborda muito periferia. É impossível pensar a periferia brasileira sem pensar em igreja evangélica brasileira. É impossível. Tem mais... Tem muito mais igreja evangélica do que a igreja protestante histórica, por exemplo. Nesse caso, as igrejas evangélicas, nas favelas brasileiras, elas ocupam uma função que o Estado não faz. Bom, exemplo. Ninguém passa fome dentro de uma comunidade evangélica. Não existe passar fome. Por que não existe passar fome? Porque as pessoas não deixam. As pessoas não deixam. E por que não deixam passar fome? Porque existe um senso de comunitarismo extremamente forte. Aliás, esse anticomunitarismo é para o bem e para o mal. Porque, ao mesmo tempo, caso aconteça alguma coisa que seja um escândalo para a comunidade, a comunidade vai saber. Outro exemplo. É curioso essa relação que as igrejas evangélicas periféricas brasileiras vão ter com, com os grupos que hoje, os ditos campos progressistas, tentam dialogar com o um entendimento, né, do tipo, por exemplo, as pessoas envolvidas com narcotráfico ou com criminalidade. É, nada mais explica a microfísica do poder do que o exemplo que eu vou dar agora. Nada mais, nada mais. O exemplo que eu vou dar agora é o seguinte. Existe dentro das igrejas evangélicas, em, sobretudo as periféricas, um, um rito, um, um culto, um rito, chamado culto de oração ou culto das mulheres. Geralmente acontece em dia da semana. Geralmente acontece à tarde. É conduzida por mulheres, que, às vezes, no culto do final de semana, não tem a sua autor, a sua autonomia, né? Porque só agora a gente tem uma maior abertura a pastoras mulheres. E essa mulher que conduz o, o ciclo de oração, em sua grande maioria, ela está orando por, pela, pelo bairro, ela está orando pelo país, mas, em sua grande maioria, ela está orando pelos problemas familiares que cercam aquela comunidade. Como, por exemplo, um filho de alguém que foi... É, é, flertado pelo tráfico. Ou foi flertado, por exemplo, pelo, pelo, pelo assalto. Ou que, por exemplo, está preso. Ou que está afastado dos caminhos, né? A expressão, né? Afastado dos caminhos do Senhor. Curiosamente, os cristãos, no comecinho do século, do século I, não, eram chamados de cristãos, né? Eram chamados de pessoas do caminho. Né? Então, curiosamente. E aí, quem que é essa mulher? Depois que ela faz essa oração e quando ela anda por essas periferias com uma roupa muito simples em geral ela, ela faz uma coisa que o Estado não faz e que ninguém faz ela consegue ter o respeito, por exemplo daquelas pessoas que ela acabou de orar por questão da criminalidade então o, o um traficante abaixa a cabeça para ela porque ela foi a mulher que na infância dele cuidava dele na igreja que puxava a orelha dele quando estava na igreja cara, isso é microfísica do poder no maior exemplo no maior exemplo Pode descer barricado, pode descer o que for. Os caras colocam barricada lá contra a polícia, a polícia não desce, não desce ninguém. Mas passou, manda a irmã da igreja, a galera abaixa a cabeça. Então, isso é um ponto. Existe um profundo senso comunitário nas igrejas evangélicas, pentecostais. Outra coisa, não é só quem tá lá dentro que não passa fome. Você, Daniel, mano, você chegou, você tá morrendo de sede, você tá morrendo de fome, você não tem uma blusa. Essa galera vai te dar algum tipo de atenção. Então, existe uma relação social extremamente forte dentro da igreja evangélica. Muito forte. Respondendo à sua pergunta, por que que há uma maior adesão ao, a, aos evangélicos, ao bolsonarismo, a igreja dos anos 90 da periferia condenaria. A igreja dos anos 90 em processo de amanitização entenderia. É, é necessário a gente pontuar essas coisas. Por quê? Porque a igreja dos anos 90. Ela, ela não tem a, a questão do, do, do da homossexualidade como, como critério de problema político. Né? A igreja dos anos 90 enxerga a pobreza como maior, como maior critério. Tanto que é muito comum, foi muito comum, na, na própria formação do PT, né, que é um partido que alguns chamam de direita, segundo Brizola né o melhor projeto para a política da direita é o PT, segundo o Brizola, é, alguns consideram como centro-esquerda, enfim, na formação do PT, a gente vai ter evangélicos vinculados aos setores do campo. Né? Inclusive, recentemente, agora em agosto, me escapa o nome do, do, do camarada do Maranhão que falece. E a Gleisi Hoffmann faz uma postagem no site oficial do PT. um fundador do PT é um cara evangélico. Essa igreja dos anos 90, ela enxerga a pobreza como o maior problema possível. Tanto que nos anos 2002, a igreja evangélica apoia, né, dividida mas um pouquinho mais ela apoia o Lula contra o José Serra. Porque é uma igreja que sofria com os apagões. Meu, imagina uma igreja no meio do culto apagão. Né? Aí a igreja, o culto continua, a vela, etc. É uma igreja que sofre com a inflação na casa dos quase 15%. Então, parte da adesão da Igreja Evangélica Brasileira ao bolsonarismo advém, sobretudo, pelas crises econômicas que vão marcar eh, os últimos anos do governo Dilma. Parte da adesão é a questão dos escândalos de corrupção que vão marcar o governo, o, o, os governos petistas. Parte, ao mesmo tempo disso, que a gente vai ter um deslocamento das alas evangélicas ou de alguns parlamentares evangélicos que tinham espaço no governo Lula e no governo Dil. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha, evangélico. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha... Quando ele vai falar do impeachment, quando ele vai votar pelo impeachment da Dilma, ele fala a famosa frase que hoje a gente usa como meme, né? Que Deus tem misericórdia do Brasil. Então é um deslocamento das igrejas evangélicas pelas suas lideranças é, do governo Dilma, porque ao longo do tempo a gente vai ter também, ao mesmo tempo, a luta dos movimentos sociais identitários por mais direitos. Então isso vai gerar uma divisão dentro dos evangélicos. Por isso que vão surgir as, as, as famigeradas ideias de kit gay, de ditadura gaysista, que a gente ironiza, inclusive, com muita recorrência. Então, lentamente, esse deslocamento acontece. E, em quarto e último lugar, é, o papel que a própria imprensa e os meios de comunicação evangélicos passam a ter entre os evangélicos. A maior difusão, por exemplo de misturas evangélicas, seja canal aberto, seja canal fechado, de podcasts evangélicos, de imprensa escrita evangélica. Né? E eu vou colocar até um quinto agora, então, para vocês. A gente vai ter um grande debate no Brasil, que é a questão da taxação das riquezas, das igrejas. Aliás, eu, eu, eu até vou lançar uma pergunta aqui para vocês, que eu não vou responder... E não quero nem que o Dani responda. Olha, olha eu colocando meu bedelho no cenário pirata. Quando a gente fala de taxar as igrejas, qual é a igreja que a gente está falando? Porque não sei se todo mundo sabe, quase, todo, quase toda a liderança evangélica brasileira tem dois empregos. Quase toda liderança evangélica brasileira é um motorista de ônibus. Quase todo pastor evangélico brasileiro é um padeiro, é um segurança de mercado. Quando é, as pessoas falam, pasto, pastores enriquecendo, pera lá, vamos, a gente está criando novamente um estereótipo a gente está
1: olhando seis e, e generalizando com 6 milhões, né?
0: exatamente, a gente está olhando Malafaia a gente está olhando o Santiago a gente está olhando o Soares Marco Feliciano, mas esses indivíduos não correspondem, não correspondem a 10% das lideranças evangélicas brasileiras ao mesmo tempo, é muito leviano qualquer figura é, é, nossa associar imediatamente as contribuições evangélicas como uma ignorância que leva ao enriquecimento de pastores. Então, quando a gente fala, ah, precisamos é, é, taxar as igrejas, tá? mas qual igreja que a gente está falando? Qual grupo religioso? A qual figura? Então, esse debate entra na minha quinta explicação. Né? Essa, essa, quero queira, que não, os ditos campos progressistas acabaram deixando os evangélicos dentro de um campo do, do limbo, do não lugar. Ao invés de construir ponte, de dialogar, é, começaram cada vez mais, né, a, a, seja ataques, a ironias, a generalização como essa. Né? Todo evangélico é ignorante, todo evangélico é burro, todo pastor evangélico é rico. Né? Quando, na verdade, quase todo pastor evangélico, ele, pensando naquela ideia de comunidade igual eu disse para vocês, ele mesmo tem que, muitas vezes, pagar a luz de alguém. Esse tipo de coisa, a galera progressista, não, não, talvez não está muito interessada em saber, e talvez agora, espero que esteja interessada em saber. Então, isso faz com que, por exemplo, juntando o quarto ponto, que é a imprensa, né, a imprensa evangélica, isso faz com que os evangélicos entendam efetivamente que há um processo de, de intolerância religiosa com os evangélicos. Só que quem é que conduz a intolerância religiosa com evangélicos? Geralmente, igrejas evangélicas elitistas. É, eu não vou dizer qual é a comunidade é, evangélica, mas nas eleições de 2010, minto de 2014, é, minto de 2010, uma importante liderança religiosa do sul do Brasil, fez um vídeo é, atacando, por exemplo, as eleições onde a Dilma seria... Onde a Dilma estava sendo né, colocada como substitutador Lula e tudo mais. Aquele momento é o início de uma dissensão evangélica. É o início de, um, de uma oposição evangélica assim, a, ao PT. Né? E, e, e essa igreja é uma igreja extremamente bem localizada. Faz parte daquelas mega né? que a gente tem as nossas mega megachurches, ou seja, acima de 5 mil membros. É, e, e essa igreja passa a ser um exemplo para as igrejas periféricas sustentação tudo mais, um ar-condicionado, tipo, um som legal, uma mídia boa, uma propaganda legal. Então, isso também colabora. Né? Quando a gente vai ter um chute dos progressistas aos evangélicos mais periféricos, ou aos evangélicos, provavelmente dito, é dentro desse diálogo mais elitista que vai se consolidar também essa simpatia pelo bolsonarismo. E aí a gente vai ter né igrejas periféricas do sertão brasileiro, como, como eclodiu essa imagem, onde todos os fiéis dentro da igreja fazem o, a, o sinal da arminha para cima. né? uma igreja do interior do Maranhão. Uma igreja que tipo, não dialoga com essa igreja que eu acabei de falar. Por quê? Porque as pessoas têm tão vivências diferentes, tão díspares. Então é um processo. Um processo que acaba ruindo E aí só para a gente mencionar essa tua pergunta... Por que, que a gente só vai ter agora uma simpatia dos evangélicos ao Lula frente ao Bolsonaro para o ano que vem? Porque as pessoas estão sentindo né? a questão da inflação, as imagens né? de, de, das pessoas comendo osso. E igual eu disse para vocês, qual é o corpo brasileiro? A Jaqueline Moraes Teixeira perguntei isso para ela uma vez. Ela falou assim, olha, não dá para a gente pensar no corpo brasileiro. Legal. Mas se a gente fosse pensar no corpo brasileiro em porcentagem, o corpo brasileiro, ele em sua grande maioria, é uma pessoa periférica evangélica. Então, quem é que mais sofre com esse aumento de inflação? Esse corpo periférico evangélico. Por isso que a gente vai ter esse afastamento. Não é o caso da rachadinha que vai afastar. Porque essa galera lá atrás teve um salão. Então, corrupção por corrupção, pelo menos esse que é de Deus. Não é o caso, por exemplo, das milícias. Porque também a gente, os evangélicos periféricos sofrem com um tráfico. Não é isso. É o que pesa no bolso. E isso supera muito mais que pautas dos costumes, né? Que é um conceito utilizado pelos evangélicos para falar sobre corte de cabelo, mulher usar calça jeans, tatuagem, ver televisão, se chama Usos e Costumes. Tá? Então é isso que efetivamente acaba, mas é, jogando os evangélicos no colo do bolsonarismo. E talvez aí seja, tá? talvez aí seja o um filão que a galera dita progressista precisa dialogar. Só um detalhe, tá? É, foi muito denunciado entre evangélicos. Que a gente supostamente coloca como progressista, essa contradição entre evangélicos e Bolsonaro. Eu destaco aqui uma, uma importante pessoa que é a Camila Mantov. Camila Mantov, ela, ela é uma teóloga, ela faz parte de um, de um, de um, do movimento negro, ela faz parte do movimento é, feminista. Ela é, é. Eu não sei dizer como ela se identifica na questão de gênero, então não quero cometer nenhum equívoco. Até um diálogo inclusive com essa galera. Né? Ela, ela fala muito sobre os dons do Espírito, e ela, nesse exato momento a Camila Mantov não pode estar no Brasil. Por quê? Por perseguições a ela. A Camila Montove faz parte de um grupo que colocaria aqui Ronilso Pacheco, que todo mundo conhece agora, porque ele comenta na Globo, escreve na Folha de São Paulo, junto com o Henrique Vieira, que também é um pastor, que a galera tem conhecido bastante, que eu citei aqui para vocês. Então, tem caminhos aí que podem... Construir pontes, né? Quanto, quanto mais os setores progressistas ironizarem evangélicos, quanto mais ridicularizarem evangélicos, o que não deixa de ser uma essa religiosa também, é cada vez mais a gente deixa no, no colo essa galera no colo do bolsonarismo.
1: Perfeito, Biro, nossa, muito bom, eu acho que foram duas horas aí de programa até agora, muito, muito, muito proveitosas, e, e eu quero te agradecer, né, quero dizer que seus alunos lá na Unicentro, que é, até não citei o nome da Unicentro, né, onde você dá aula, a universidade, e todos os outros lugares, tem muita sorte, e eu tenho certeza que agora os nossos ouvintes querem te conhecer... Te seguir nas redes sociais, buscar os seus trampos. Então, agora é o momento jabá. Agora fala do, <risos> dos seus lugares, onde te achar. Eu não, só não estou mais né, com o Biro nesses outros trabalhos, porque eu tenho a questão da universidade, né? Enfim. Então eu faço participações como palestrantes, não estaria, inclusive, mais. Então. Liste agora os seus 40 <risos> mil trampos aí. Quem veio, ah, mas,
0: oh, oh, Daniel, você não está muito atrás, não, né? Você é, também... sou um pouco workaholic. Você, você é o famoso carregador de piano, cara. Você é aquele... A, o, o Portela é um de futebol pra caramba. Você é o famoso meio campo que faz tudo. Bom, ali da onde eu trabalho com professor de história, no departamento de história. Estou com o um professor colaborador, efetivamente, trabalho com o Brasil Colônia, a, além de Brasil Colônia, eu trabalho com Sociologia e Organização Social, trabalho com Formação sociológica do Brasil, no curso de Serviço Social, trabalho com História da Ciência, trabalho com História da Química, é, nos meus projetos particulares, eu trabalho com os meus cursos para o Enem, os meus cursos para as, as estaduais do Paraná, como a UEL, a UEM, a Unicentro, a UPG Uh, a União Oeste, para a Federal do Paraná, né, também, com os meus cursos de Filosofia e Sociologia, com o História do Brasil, para o Enem também, com algumas, alguns convites de participação com o Daniel, inclusive de palestra, uh, e também com o Icatarse, que é um projeto novo, a qual o Daniel faz parte, que é um projeto de pós-graduação em Humanas, já deveríamos ter começado no, no mês de setembro, mas houve alguns contratempos de ordem pessoal, né, como o Daniel sabe, e isso impedir um pouquinho né, como a passagem do meu pai. É, é, e o Icatarse, ele, é, ele, é, ele foi criado para ser uma especialização para o pessoal que quer versar melhor em história, versar melhor em sociologia, em filosofia, para melhorar o currículo da galera que quer, sei lá, poder ter mais licença para dar aula, né, é, aquelas 120 horas em alguns estados necessárias. A gente tem alguns professores importantes e fenomenais, como o próprio Daniel, como a Jaqueline Moraes Teixeira, que eu citei aqui, como o Renato Nogueira e etc. Então podem me seguir, tanto no Humanas Biro...
1: A Camila também participa. A Camila, né?
0: verdade, a Camila leciona também Muito no podcast, catars, professora convidada. Então, é. ó, no Instagram, elas se encontram no
1: Humanas Biro no vestibular. Exatamente. E, pra, e a, a sua pós-graduação,
0: é, o iCatars, né? Icatarse. ponto sim. I Exatamente. 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 Então sigam lá, fortaleça o nosso trampo. E qualquer pergunta aí, qualquer dúvida, Top topo voltar aqui para falar de outro assunto também. Obviamente que eu saiba. <risos> falar sobre, fala sobre Palmeiras. É, Palmeiras é. é bom, né?
1: Também tô dentro dessa. Mas eu acho que a gente pode, inclusive, falar sobre religiões no Brasil Colônia, né? Ótimo, na, na próxima vez, que é um assunto também que você entende bastante, ainda dentro da questão da religião e pegando a sua especialidade, né? Ou, ou falar sobre o Brasil holandês. A gente tem já um programa...
0: De brasileiro holandês, de um jeito geral, a gente pode aprofundar alguns aspectos, né? Excelente, tô super dentro. Um prazer gigantesco conversar com vocês. Manda um abraço pro Rafinha, queria conhecer o Rafinha, mas eu entendo, né? É um super paizão aí, além de ser super bonito. É. <risos> também... Aliás, é, é, ser bonita é condição para transformar pirata, né, cara? Porque pelo amor de Deus, só tem gente bonita aqui, velho. É,
1: eu, eu, bom, não é um consenso universal. Mas eu vou aceitar o elogio. É porque,
0: você, aqui, Daniel, você tem aquilo que os franceses chamam de um gené sequar, né? Você tem um gené sequar, né? Então, isso, isso faz toda a diferença, né? E é muito bom. então, eu agradeço. Você quer, quer falar mais alguma coisa, Biro? Eu lembrei de um assunto muito importante, cara. Ah, eu, um assunto importante. Cara, se eu sou professor de humanas hoje, eu devo a duas pessoas. A você e ao Gui de Franco. Por quê? Porque... Porque quando a gente chegou, quando a internet surgiu, era tudo mato, só vocês davam aula. Então, mano, a gente tava muito perdido. Então, várias e várias aulas minhas, bem no comecinho, assim, na carreira, eu via os vídeos de vocês, falei assim, meu Deus do céu, esses caras são muito bons, muito bons, velho, pelo amor de Deus, cara, como é que didática, incrível, blá, blá, blá. Então, eu quero, assim, fazer uma menção ao Gui, né, que não tá aqui, obviamente. Vendig de Franco. Sensacional, didático demais. E a você, né, um, Para mim é uma honra, um reconhecimento, uma honra demais papiar aqui, é, porque são pessoas que passaram a fazer parte da minha realidade, não mais como pessoas que eu assistiam, mas pessoas que eu converso, né, e você, Dani, é um cara sensacional, eu falo pra todo mundo que o Daniel é o melhor pessoa de Humana didático do Brasil,
1: né. Não, isso, né? É, o que é isso? Fico, fico muito honrado, agradeço muito as suas palavras, e, e, e ainda mais vindo de alguém que, poxa, quem ouviu o programa de hoje já sabe que é alguém que manja muito, extremamente competente, né? Que faz coisa pra caralho e ainda assim faz bem. E, cara, esses vídeos aí que eu gravei, né? Inclusive, a gente tava conversando antes de começar o programa. Recentemente, eu pedi pra deletar 20 deles. <risos> São vídeos muito antigos que eu revejo e falo assim, ó, oh, não é bem isso, né? Enfim, que a gente gravou muito novo, né? A gente, o Gui de Franco e eu, a gente tava sem grana, a gente tinha 20 e poucos anos. E o Cursinho falou, ó, vocês querem gravar os vídeos? A gente ganhou, acho que assim, 60 reais por vídeo. É vídeos que hoje têm 300 mil acessos, 500 mil. Tinha um de Marx que eu pedi para deletar, que eu vejo uns erros lá hoje, que era um, ele tinha 500 mil acessos, né? Então, quer dizer, o Cursinho ganhou, que antigamente o YouTube pagava mais também para publicidade e tal. Então, os caras ganharam uma grana muito grande, ganharam muito dinheiro... Né, e pagaram aqueles 60 reais lá em 2000 e, e alguma coisa é, é, para nós. Mas, enfim, embora a gente tenha sido muito mal pago pelo cursinho para fazer um trabalho muito difícil, né? No final das contas, foi legal, porque aquilo abriu várias portas pra gente. Sim. Então a gente não tinha nada mesmo, na época tinha nada. Hoje em dia, tem uma porrada de aula na internet, né? Na época, não tinha nada. Na gente, alguns outros poucos canais de videoaula, eu que tinha o Anderson Pinho, por exemplo. Muito bom. Aula também alguém bastante didático né eu também assistia o que eu lembro de filosofia era praticamente só a gente né naquela época e se algum ouvinte que não me conhece dessa época quiser dar uma risada escreve lá poliedro filosofia Daniel Gomes vai me encontrar lá cabeludo <risos> em 2000 alguma coisa bom um grande abraço então para todo mundo até a próxima semana e tchau
0: tchau galera O que é que o senhor que